0: Die richtige Antwort ist natürlich 10 und nicht 2 oder 12. Achtung! The right answer of the source is 10 and not 2 or 12.
1: Gleich kommt der unappetitlichste Moment des Tages. <lacht>
0: schön, wenn du einmal eine Punchline sauber Living würdest. Komm mit uns, komm mit uns gerne auch aus Klo. Der Happy Day Podcast ist der beste Podcast der Welt. Und
1: ähm, zu Recht denkt ihr jetzt, vielleicht sollte ich meine Patreon Kohlen erhöhen, weil das jetzt zu das jetzt zu 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 zu, zu, zu für, für, für. <ja> <lacht> <Weber> Dadurch, dass wir jetzt auch aber, aber halt mal, weißt du, was gefährlich ist? Wenn wir, wenn wir in irgendeiner Weise auf das Optische dieses Podcasts Bezug nehmen, lieber Roman, ja. dann gibt es Leute, die hören es nicht mehr. Es hat mal irgendeiner geschrieben, ich habe irgendwann aufgehört, euch zu hören, als ihr euch aufgenommen habt. Aber wir nehmen nur so nebenbei auf. Aber ich habe gerade gesagt, jetzt sieht dieser Wieso jeder, hat er aufgehört, noch,
0: uns zu hören, als wir angefangen haben, uns aufzunehmen. Ja, ich,
1: ich kann mir das vorstellen, dass viele Leute denken, dass man dann ähm, extra viel äh, Energie in das Optische. Aber man naja, sieht sofort was ich, an deiner Appearance, dass dem nicht so.
0: Ist. Was ich, was ich merke, ist, dass ich tatsächlich, sonst würde ich mit dir eher so vielleicht auch mal in der Nase, Opala, in der Nase bohren und jetzt gerade sitzen. Du, du dir nur unterm Tisch im Anus. <lacht> ja, ganz genau. Ähm, wir haben uns
1: lange nicht mehr wir gesprochen. Ich hoffe, dass die Leute auf Spotify trotzdem das, diese Folge hören, weil die letzte Folge, die, mit, die heißt ähm, die äh, Squirterin Ach. im
0: äh, live viele
1: haben ja vermutet, dass wegen des Titels Spotify das nicht zugelassen hätte, dann haben die aber nicht unsere, unsere Titel Sonst so gelesen, weil das
0: stimmt, aber ich, ich weiß wirklich nicht mehr, woran es liegt. Und meine Hoffnung ist äh, heute, dass mit dieser Folge die letzte Folge mit irgendwie in Spotify hineingespült wird, weil ich weiß sonst ich nicht, ich hoffe, aber, dass
1: liegt. diese ich bin ja schon froh, wenn diese Folge es schafft und du nicht komplett
0: versagst. Mal sehen, in ein, zwei Jahren komme ich sicher dazu, den Podcast hochzuladen.
1: Nee, ey, ohne Scheiß, das habe ich schon gedacht, wenn, wenn, wenn deine Frequenz, ja, und ich möchte aber kurz hier für die Leute, ja. Wenn ihr wüsstet, wie oft der, der wie wie der der wenn jemand mal erklärt haben möchte, was Ghosting
0: wirklich bedeutet.
1: <lacht> da muss der nur mitkriegen, wie ich dich anrufe, anschreibe, ja, alles mache und du einfach viele Leute können sich jetzt gibst.
0: mit mir identifizieren, weil es gibt viele Leute, die einen Stalker haben, der sie äh, fünfmal am Tag mit äh, Video anrufen, Penisbildern. Es ist so eine, Fre weißt du was, 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 der
1: doppelte Schlag in die Magengrube ist, ist, ist wenn, wenn, wenn äh, man nicht nur gedisst wird, weil man keine Antwort bekommt und man kann auch so, so höflich und nett und kann sagen, hey, du musst jetzt auch nicht so fordern, wollen. du kannst auch irgendwann nicht, ich, ich wollte halt nur, gib halt ein Zeichen, hast du mal Zeit oder so. Also, sondern wenn dann man nicht, sich niemand meldet, sondern dann man auch noch praktisch doppelt geohrfeigt wird, weil so getan wird, als würde man dich fünfmal am Tag, jeden Tag seit Wochen anrufen. Das, ist, das tut meinem Herz, da muss ich erst mal, da muss ich erstmal schlucken. und du da das. Da sieht man, wie professionell ich eigentlich bin. Du bist auch professionell. Die, dass ich diesen tiefen
0: Eierpunch äh, hier so, so wegfege ja. und so weiter im Programm gehe. Das show must go Und ich on. muss sagen, du bist auch wirklich, wirklich gut darin geworden, um, mich, so wie ich nun halt einmal bin, manchmal hebe ich ab, manchmal du bist nicht einfach, dass du mich dass du mich einfach ähm, so nimmst du, wie du bist und so nimmst, wie ich bin und nicht, das, das, und nicht, denn, und nicht weißt du beleidigt bist zum Beispiel. Nee, ich bin, ich bin, also ganz ehrlich, ich ja. bin nicht beleidigt, ja. das wollen wir mal
1: klarstellen und du musst auch ganz ehrlich sein, ja, das dass ich, ja. ich nicht ein einziges Mal irgendwie sauer oder beleidigt, sondern das, das was das ich versuche, das gesagt. ist eher so, ich komme mir vor wie so jemand, der arbeitet in so einer, jetzt muss man ganz vorsichtig sein, in so einer ähm, spezial herausgeforderten Schule, dass ich dann halt einfach denke, so wie, wie, wie kriege ich ihn dazu? Weißt du? Und dann versuche ich so ganz, so, so, ich beuge mich dann so ein bisschen runter. Roman, du musst jetzt nicht, du musst nicht denken, dass wenn ich, dass ich da irgendwie, dass du irgendwas machen musst. Du musst einfach nur mal antworten. So, wie sieht's aus? Glaubst du, du schaffst das in den nächsten fünf Jahren, den Podcast zu schneiden und solche
0: Sachen. Und ähm, weißt du, was das Lustige ist? Das Wort spezial herausgeforderten Schule ist das Lustige. Ist es das ist lustig, im es aus dem ist
1: so lange gedauert, bis du den letzten Cast geschnitten und hochgeladen hast und jetzt nochmal so lange gedauert, bis ich dazu bekommen habe. Ich glaube, wir haben noch nicht mal, aber verbessere mich, wenn dem nicht so ist, über meine hinzugekommenen fünf Tattoos gesprochen, oder?
0: Mhm. Dass ich jetzt in der, in der Riege der, oder? Nee, ja, ich weiß es nicht. Ich, gesehen gesehen habe ich schon mal, du schaust Gangster aus. Ich die Gangster mit Kinderzeichnungen auf der Hand ja. und auf dem ja, das Hals. Sieht man ja, das sieht man, äh, ja, sieht man erst auf dem zweiten Blick, was es genau ist. Ich habe neulich in Parkern gesehen, das ganze Gesicht zu Tätowier schaut schon düster aus wenn jemand zeigt. Ja, weil Gesicht, aber ein Gesicht ist
1: auch so ein No-Go. Aber ich muss ja auch sagen, das, heißt, ich das habe hast einen du einen über einen Hände, glaube
0: ich, auch schon gesagt, dass ist ein No-Go ist. Nee,
1: ich wollte mir mal die Hand tun. frage, lassen. der Zeit,
0: bist du? <lacht> ja, natürlich.
1: Nein, also ich möchte, ich habe ja hier hinten auf dem Hals was Kleines und ich habe mir überlegt, ich will auch hier vorne noch auf dem Hals was Kleines. Ja, 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 ja. Und ich könnte zum Beispiel deinen Pimmel nehmen. Ja. In Originalgröße. Das wäre. Da passt du nicht auf jeden Fall. Viele Gesicht Leute drauf, dann auch für einen Leberfleck halten. Ähm. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> Es ist so komisch. Es ist so komisch, weil ich nämlich ähm, ein... ein äh, ich ich, ich gucke mir ja selber manchmal zu. Ich, also ich bin mir inzwischen übrigens sicher, dass ich auch AD... Also entweder ADHD oder ADD habe. Ja?
0: Ich kenne ADHS, aber, ist das sowas? Ja, genau. Okay.
1: Ähm, aber... Was dagegen spricht, ist, dass ich mich ja durchaus konzentrieren kann. Ja. Ja. Aber dieses, ähm, dass wenn man was, äh, dass man keine Bremse hat, wenn man irgendwas, äh, in meinem Fall sind es ja meistens auch noch kreative Sachen, das muss man ja dazu sagen. Ja. Ja. Es ist jetzt nicht äh, nur, dass ich zum Beispiel Erdbeereis toll finde und, und, und Erdbeereis so lange fress, bis ich kotze, sondern es ist eher so, dass ich mich für was interessiere und mich da rein nörde oder laufe oder so, solche Sachen, ja. Und ich habe ja auch ein Durchhaltevermögen, da das möchte ich auch sagen. Es ist ja nicht so. Aber ähm, ansonsten sind viele Sachen, die ich äh, neulich in einer Definition wurde gesagt, was alles ADD ist oder ADHD oder ADS im Deutschen. Und dann habe ich gedacht, Bingo, 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 Bingo. Story of my life. Nur das mit den Konzentrationsschwächen, das habe ich nicht. Aber ähm, ich kann mir schon manchmal dabei zugucken. Es war ja so, dass ich ähm, es ist auch nicht so, dass ich dann, ich will dann auch sofort. Das ist das Schlimmste bei mir. Ich will jetzt und sofort. Und ich hatte auf einmal Bock, ein Tattoo auf die Hand zu bekommen und da habe ich gedacht, eigentlich könnte ich auch noch ein Tattoo auf den Hals und wenn wir schon dabei sind, hier oben kann ich auch noch was auf den Oberarm. Und dann habe ich so ein Mädel angerufen äh, bei meinem in dem Gebäude von meinem äh, Atelier mhm. und habe gesagt, so hey, die mich so ein bisschen kennt, vom, vom, äh, an ihr übe ich manchmal meine Stand-up-Nummern. Und, und ähm, äh, äh, und dann habe ich die äh, äh, angeschrieben und gesagt, hey, hast du was Zeit für Tattoo, wie, wie wäre es diesen Freitag, ich glaube es war am Donnerstag <lacht> und dann hat sie gemeint, diesen Freitag geht nicht, aber am Montag könnte ich dich reinnehmen und dann habe ich gesagt und kann ich dann gleich mehrere Sachen machen und bla bla hat gesagt, so und so viele Stunden habe ich Zeit, 120 Euro ist meine, äh, muss man mindestens, also ist eine Stunde ja. und dass ich dann auch wirklich gleich Hand, Hals und Arm mache und die Woche drauf mir bei meinem anderen äh, Tätowierer eins, zwei, drei, vier. Vier Tattoos machen lassen. Ist halt doch. Ist halt doch. Du bist in bezeichnen. so einem Status
0: mit deinem Körper, wo du denkst, ist auch schon egal. Jetzt eigentlich. Jetzt.
1: Ja, und, und wenn es nach mir ginge, würde ich jetzt mir auch noch möglichst in einem Tag beide Beine voll tätowieren lassen. Ganz ehrlich. Ja, kannst du mit der Pippa gehen, ganz kurz? Obwohl, nee, lass es gut, hallo.
0: Das sieht wirklich aus wie ein Penis. Ist das mein Penis da hinten am Hals? Das ist eine Sprühdose. Eine Sprühdose, Aber, ah, okay.
1: Das hast du nicht. Das, hast du den vorbereitet oder ist diese Frechheit Nein. hier völlig <lacht> spontan
0: gekommen? Ich, ich glaube, die habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen, die Sprühdose. Echt? Mhm. die
1: Sprühdose? Okay. Okay. Ja, könnte man ja vom, von der Form her ist es ja im Fall, das ist nicht völlig. Äh, vielleicht ist es ja auch tiefenpsychologisch das, was ich da. Versuchen mitzumachen. Aber es ist so viel passiert, seitdem wir. Man könnte sagen, aufgenommen du bekommst haben. den Hals nicht voll genug mit Penissen. Das, ist, das hast du wunderschön gesagt. Das, das, das ist in jeglicher Hinsicht. Ich habe übrigens heute Morgen beim Oranieren, äh, ich an dich denken müssen, weil ich irgendwie... Ich habe ah. einen Suchbegriff eingegeben. Der, der, nein, das klingt, das klingt <lacht> wirklich falsch. Aber <lacht> oh, da waren ein paar so, so mail dinger Und ich habe gedacht, mein Suchbegriff war, glaube ich, ähm, Woman-Swinger oder irgend sowas. Und da waren aber gleich mehrere mit mit äh, so ähm, mit mit halt gmails mails ja, und? und? Ja, es ist nichts für mich, habe ich dir schon hm. gesagt. Es ist einfach ja. nicht mein Ding. Jeder seinen also Horizont von, erweitern,
0: hätte sein können. War halt,
1: ihr Ding ist nicht mein Ding, falls du <lacht> verstehst, was ich meine. Es ist nichts, was ich brauche. Aber ähm, ähm, es ist, es ist wie passiert, ich bin seit, äh, ich bin, ich glaube, über meine Comic- Manie, das ist auch sowas, haben wir auch noch nicht gesprochen. Ja. Ähm, ich bin so viel am Comicbücher lesen. Ich habe ja sehr lange immer sehr stolz gesagt, dass ich keine Comics äh, äh, lese. Ja. Und, ähm, und jetzt lese ich Comics. Und zwar richtig viel und, und, und ich muss auch sagen, ich mag das ja immer, wenn man irgendeine so Art Hobby entdeckt und merkt, es bringt einem Spaß. Ich hatte das mit UFC, dass ich gemerkt habe, wenn man so ein bisschen sich reinnerdet und die Leute kennt, dann ist jedes Wochenende gibt es so ein paar kleine, mindestens ein Kampf, wo man denkt, meistens zumindest, man denkt, oh, da bin ich gespannt, wenn ich am Sonntagmorgen aufwache und auf die Seite mhm. gehe und mir den Kampf angucke, wer da gewinnt. Und manchmal hat man dann umso mehr... Kämpfe man gesehen hat, umso besser man sich mit auskennt und umso besser man auch die Charaktere der Kämpfer kennt, umso spannender und toller ist es. Ich glaube, so wie, wie zum Beispiel Fußball habe ich nicht viel mit, aber ich glaube, wenn man jedes Wochenende die Spiele und da kennt man irgendwann die Trainer und die ja. Strukturen und alles, dann ist wahrscheinlich so ein, so ein Samstag-Bundesliga für so, so im deutschen Falle jetzt, ist dann richtig was Cooles. Ja. Und, und ich habe mich immer mehr da reingenerd und am Anfang war es schon fast so ein bisschen, dass man, dass ich wieder lernen musste, Comics zu lesen, ja, und dass ich dann auch irgendwann gemerkt habe, es gibt bei Comics genau wie bei Filmen äh, natürlich den völligen Trash, ja. Also ich, äh, und es gibt aber auch hochemotionale äh, und dass man den Tränen schon nahe ist, Geschichten, die einen packen. Mhm. Und ähm, aber auch geile. Gory Shit und, und einfach nur, wo man merkt, okay, ich kann mich nicht erwehren dagegen, dieses und jenes hochunterhaltsam zu finden. Ja. Und es kam mir ja eigentlich dadurch, dass ich für die Laufzeit äh, seit einem Jahr oder ein bisschen länger äh, Comics zeichne, für jede Ausgabe so ein Doppelseiter und mich dadurch überhaupt wieder beschäftigen musste, weil ähm, früher habe ich ja, extrem viele Comics gezeichnet. Noch bevor wir uns kennengelernt haben, habe ich also gerade 5., 6., 7., ich glaube noch 8. Klasse, vielleicht noch ein bisschen, habe ich ja super
0: viele Comics gezeichnet, kopiert und ja, verkauft. Ja eben, auch schon als 14 war es, glaube ich. Also es ist sogar, äh, ja, der ja, 5., 6., 7., 8. Der, ein Price Tag war ja schon mit drauf gezeichnet. 50 Pfennig hat ein, ein, eine Comic-Ausgabe bei dir gekostet, anscheinend deine genau. Zeit lang zumindest. Ähm, ich habe gehasselt. Und warum äh, ist es dann überhaupt dazu gekommen, dass du keine Comics? Weil damals hast du ja offensichtlich auch Comics gelesen, ne? Weil ich, oder? oder ja, nur aber ich habe
1: nie. Ich war nie so ein Comic-Nerd. Ich habe es lieber selber gemacht. Mhm. Aber ich habe natürlich auch gelesen. Und ich habe auch anspruchsvoll. Ich habe. So, ich weiß noch, dass es dieses die Akte von Schultheis wie hieß. es nochmal, Die habe ich jetzt wieder gekauft. Das Buch ähm, Shelby. Die Akte Shelby hieß es. Glaube ich, es war so ein drei oder vier Teiler. Und, und so Sachen, wo man durchaus sagen könnte, die sind äh, sehr erwachsen. Ich habe aber auch natürlich diese Klassiker. Clever, smart, clever und smart clever, Lucky und smart Luke. Ich
0: geliebt. Lucky Luke auch, Asterix vor allen Dingen. Das heißt, Asterix aber die und die, die nächste ist so Klasse. Ein, äh, so ein Sci-Fi-Ding?
1: Ja, ja, ganz klein bisschen. Hat's was damit. Aber und ist das auch so ein,
0: hat so einen, hat das so einen. Open Source Charakter irgendwie, haben da die, die Leser und so, haben die da irgendwie mitbestimmen nee. können, wie es weitergeht oder sowas nicht? Okay. Nee, das, sind, das von Schuld
1: heißt, so ein Deutscher, äh, mehrere Hefte. Und, 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 ähm, ich Tim keine und Struppi mehr. war. Ich
0: bin geheilt, merke ich gerade.
1: Tim, Tim und Struppi. Tim und Struppi äh, war auch sowas, Tintin, ja. die ich geliebt habe. Und. Ähm, und, und ich habe dann eben auch so angefangen, ich habe angefangen, als ich jetzt wieder angefangen habe zu lesen, habe ich mir ab und zu, es war eigentlich dadurch, dass mein Sohn, David, so fing an, dass mein Sohn, der ja dyslektisch ist, also so äh, Legastheniker ist, schwerer Legastheniker, mhm. dass ich gedacht habe, hey, so wenn der irgendwas von alleine liest, bin ich ja froh, dass ich mit dem in den Comicladen gegangen bin und Batman-Hefte äh, und so gekauft mhm. habe für ihn so Bücher, mhm. und dann selber mal irgendwann was da liegen sehen wo ich dachte, oh, das sieht aber interessant aus, so mit mehr Verwachsenen, so, also einfach
0: Arthausiger, ja, mhm. sag ich mal, mhm. wenn es ein Film wäre. Und irgendwann habe ich gemerkt, Sohn schaut sich aber eigentlich immer nur die Bilder an, weil lesen... Nee, der liest sie schon, der liest sie schon.
1: Mhm. Und, und dann habe ich irgendwann ähm, gemerkt, es hat was Wunderschönes, es war ja auch im Winter, fing es ja an, einfach sich anstatt den Fernseher anzumachen und ich habe ja inzwischen äh, äh, Prime, Netflix, mhm. Apple TV, Disney Plus und HBO Max. Mhm. Also dass du eigentlich nichts guckst, weil es so viel gibt, dass ich dann denke, oh, guck ich lieber YouTube. Das, ist das kleine ein Häppchen, die mir... Also <lacht> YouTube-Abo eigentlich?
0: Ich bin Premier ja, oder wie das heißt. Wie viel hat. kostet das für dich? Kostet es irgendwie so 20 Euro im Monat oder sowas? Nee,
1: nein. Es kostet, glaube ich, 9 Euro oder sowas im Monat. Okay. Und ich mache es einfach, weil ich irgendwann gedacht habe, ich, diese ganzen Werbeunterbrechungen und dann irgendwann kamen ja auch zwei Werbevideos ja, bevor ja, man, bei, vor furchtbar. vielen Filmen. Ja, ich überlege und, und ich habe eben gedacht, diese, diese 10 Euro, die ich da pro Monat, selbst das heißt, wenn es 20 wären, ja, ganz ehrlich, das ist es mir so wert, weil wenn du es umrechnest, äh, die, die Stunden, die ich wahrscheinlich vor irgendwelchen bescheuerten Werbungen verbringe, mm. äh, sind es mir nicht wert. Mm. Weißt du? Also ich, ich, ich will dann echt, äh, ja. Und, und es gab sogar mal eine Zeit lang so so Serien, also die wollten ja auch so Netflix-mäßig. Es gab so, gibt so ein paar Sachen, also zum Beispiel diese ähm, Cobra Kai war ursprünglich mal eine YouTube-Produktion. Mm -hmm. Oder gab es da zumindest exklusiv. Und ich nee ich bin auf jeden Fall ähm, ähm, langsam da reingestolpert wieder und gemerkt, wie schön das ist, einfach sich dann da hinzusetzen und statt Netflix zu gucken einfach mal so ein Buch zu lesen und da völlig ja. drin zu versinken und, und zu merken, dass, ich, ich bin immer noch jemand, der sehr zeichenstil orientiert ist. Es gibt echt, also ich kann es zum Beispiel gar nicht haben, was es oft wirklich gibt, dass da irgendwann so zwischendrin der Zeichner einfach ausgewechselt wird. Mhm, Und dann gehst du so von schön schraffiert mit viel Schatten zu völlig, dass du denkst, ach so, das soll der sein, den ich jetzt die ganze Zeit gesehen habe. Mhm. Und ich bin schon jemand, der äh, dem Zeichenstil sehr wichtig ist. Es gibt aber Leute, für die steht ist 80% Story, 20% Zeichnung.
0: Ja, das äh, ist bei der, bei der Musik merke ich das oft, dass es Leute gibt, denen der Text wahnsinnig wichtig ist. Und Leute wie mich, denen der Text eigentlich ziemlich scheißegal ist. Mir geht es fast nur um die Musik.
1: Ja, und, und, und es ist, ich kann natürlich auch nicht sagen, dass es mir nur um die Geschichte äh, nur um nur um die Zeichnung geht. Es muss natürlich irgendwie auch intelligent gemacht sein. Ja? Hm. Und, und ähm, ich merke auch bei niveaulosen Zeugs gibt es echt Sachen, die das intelligent machen. Es gibt Leute, die machen es nicht gut. Also es gibt Niveaulos mit Niveau. Mhm. Und gerade bei den Gory-Sachen einfach, wo ich denke, so plumpes Storytelling, das gibt's gar nicht. Und es gibt auch Sachen, die mir zu, in Anführungszeichen, zu gut gezeichnet sind und wo dann die Story so scheiße ist, dass ich denke, ja, das, das muss ich auch nicht lesen. Mhm. Also man muss schon eine gewisse Mischung haben. Mir fiel auf, dass ich dann auf einmal auch angefangen habe, zum ersten Mal fange ich jetzt an, dass ich äh, die, die Texter, also die, die Leute, die, die Geschichten erfinden, die werden viel höher sind die im Kurs, als die Zeichner in der Comicwelt. Mhm. Ja. Also da gibt es bestimmte Namen. Und da gibt es zum Beispiel Frank Miller, der hat Kick-Ass gemacht. Kick-Ass kennst du wahrscheinlich den Film oder die Filme. Was? Du kennst Kick-Ass nicht? Ich glaube nicht. Ne? Wo einer so, so, in der, so in der normalen Welt denkt, ey, ich mache jetzt einfach mal Superheld. Und... Ähm, dann wird er total zusammengeschlagen äh, und dadurch gehen irgendwelche Nervenstränge kaputt, wodurch er praktisch schmerzfrei ist mhm. und dann lernt er, und deswegen könnte ich, da musst du den echt gucken, gibt's, merkt er halt, dass es auch so ein anderes, so, so ein total rechtskonservativer, hardcore Ex-Police-Cop-Vater, der seine sechsjährige Tochter zu so einer Killermaschine, die Hit-Girl heißt, erzogen hat mhm. und in dem Film ist die auch, die metzelt alles nieder und hat immer noch eine geile Punchline und das war unglaublich unterhaltsam, als Film und ich habe gedacht, äh, das ist ja praktisch so das Antikonzept des Superheldenfilms, mhm. äh, des Superhelden Comics. Das kann ich mir anhören, weil, weil äh, angucken, weil mhm. ich mich immer dagegen verwehre, dass ich, ich, ich bis jetzt in Anführungszeichen noch keine Superhelden Comics habe, aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist und man guckt genau hin, habe ich sehr wohl Superhelden Comics. Ich habe jetzt zum Beispiel mir für fucking 600 Euro die, ähm, Definitiv Edition der The Boys Comics geholt. Mhm. Und ich habe dann, ich bin mit einem ganz komischen Gefühl nach Hause gegangen. Boah, jetzt hast du aber ganz schön viel Geld ausgegeben für ein paar Bücher ja. Und dann gucke ich und dann sehe ich, dass ein Teil von dieser Definitiv Edition,
0: die steigen
1: im Wert. Nein, das dass ein Anlage. Teil 1900 gekostet hat. Und das ein, anderer, ein anderes Mal habe ich alle zusammen für 2500 gefunden. Also sie werden teilweise auf jeden Fall nochmal deutlich höher verkauft. Mm. Der Typ in dem Laden, der hat doch irgendwann mal, als ich vorbeikam, vor ein paar Wochen kam ich rein, hat er gerade mit so einer Frau gesehen und gesagt, er hier zum Beispiel. Und ich so, wie? Ja, du bist einer. Und dann 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 hat sich rausgestellt, die haben davon geredet, wie die, der Online-Markt, die einen Einzelhandel kaputt macht. Und er hat dann gesagt, aber es gibt auch Leute, die halten uns am Leben. Und dann kam ich gerade um die Ecke. Und er so, er hier zum Beispiel. Und er hat zu mir gesagt, als ich gesagt habe, was kostet dieses The Boys da oben eigentlich, ja. dieses Definitive Edition und hat gemeint, pf, ey, die werden auf der und der irgendwie so eine komische wie Comicpedia oder so werden die schon für pro Buch für irgendwie was weiß ich, unbezahlbar, die gibt es gerade nicht mehr und bla bla bla, aber für dich 100 pro Stück. Und ich so, was, 600 Euro für die Bücher. Ja. Und er so, ja. Und dann war er noch cool, gesagt, du musst es auch nicht auf einmal kaufen. Wenn du sagst, ich nehme es, du kannst auch erstmal eins mitnehmen und dann halt in ein paar Monaten so runter. Und ich so, ja, ist nicht mein Not-My-Style,
0: <lacht> der gibt
1: mir alle. Und, ähm, und das ist auch das kann ich noch praktisch durchgehen lassen, als einen Gegenentwurf zum Superhelden-Comic. Weil The Boys ist, wer die Prime-Fernsehserie äh, kennt, ist, als ob es, wenn Superhelden jetzt wirklich geben würde, äh, wie wäre das dann? Also die lassen sich zum Beispiel fett sponsern und vermarkten. Mhm. Aber die machen bauen noch immer wieder Scheiße. Also die bringen aus Versehen Leute um. Und diese Kooperation, die kehrt es so ein bisschen unter den Tisch. Mhm. Und sie haben auch Bilder sex Rupees und Partys und, 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 es ist der, der Comic des Comicbuches nochmal so um einiges krasser als, als diese Serie, die echt krass ist. Wogleich irgendwie in einer der ersten Folgen eine, die so in diese neue Superheldenriege kommt, erstmal einem einen kauen muss, um dazugehören zu können und solche mhm. Sachen. Also, das, das, das ist alles total crazy. Aber ich bin natürlich langsam lande ich da drin. Aber was ich sagen wollte, ist durch das Kick-Ass, wo ich dann gemerkt habe, das ist so viel geiler noch als die beiden Filme, die ich wirklich sehr unterhaltsam mhm. fand zumindest, weil mit Superhelden-Filmen sonst habe ich nichts am Hut, aber das ist echt so eine, so eine Persiflage praktisch auf Superhelden. Hast
0: du einen neuen Batman schon gesehen? Ja, ja, ja. ja.
1: Und? Ja. Ich fand ihn sehr gut, ja, muss ich sagen. Okay. Ich, ich, ich tue mich immer schwerer damit, weil früher war mein äh, Eindruck generell, dass diese Superheldenfilme, ich, und ich meine das, ich meine das nicht mal despektierlich, es gibt manchmal Sachen, so wie ich auch zum Beispiel heute nur ganz wenig Horrorfilme noch gucken kann, weil einfach es funktioniert bei mir nicht mehr, ja, ja. Horrorfilme, ich kriege da nicht wirklich Angst und es, ich langweile mich dann eher, ich gucke, wie sind die Special Effects, aber es gibt immer wieder welche, wie gesagt, der gefällt mir, weil er so gut gemacht ist und äh, da, da sind gewisse Sachen, die bei mir funktionieren und diese Superheldenfilme, diese Faszination, die dann so andere Nerds hatten und die so auf diese Nolan Filme so abgewankt haben, ja, Tenant und das
0: hatte ich nie so. Hä? Tenant, glaube ich, ist auch ein nolan film ne? Christopher. Ja, aber der ist äh, grauenhaft. Aber, ähm, ähm, aber, aber da spielt auch der, der Robert Wisser, Robert äh, Ad, 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 Nein, warte. Der, der Batman spielt da mit, der Batman-Schauspieler.
1: Nee, in Tennant spielt er auch nicht Pattinson mit.
0: Doch. Der Mim-Sohn vom Denzel. Da weiß ich jetzt nicht, wie er heißt. Der Pattinson spielt in
1: Tenet mit. Ja. Kann sein. Da habe ich schon wieder vergessen. Ich habe den Film aus meinem Gedächtnis. Ich fand den so, so völlig over the top. Mhm. Aber ähm, ich muss sagen, dass der Batman-Film der letzte mir richtig gut gefallen hat, mhm. weil er einfach so das was so 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 dieses düstere und und, und das, das war durchgängig äh, hat mir der gut gefallen mhm. und auch der Pattinson und und alles rum. Aber ähm, nein, ich bin auf jeden Fall ähm, und, und und dadurch ich arbeite ja gerade an meinem nächsten Buch, was im September erscheinen wird und ich habe dieses Buch immer mehr Richtung Comic gezogen. Also das ist sowieso so ein, so ein wäre es über was, was du lesen könntest, weil es eben Bilder kein... Kann. Nein, ja genau. Und, und weil, nein, weil auch die Kapitel alle äh, sind vor allem aktiv laufen, Artikel, die ich in den letzten vier Jahren geschrieben habe. Hm. Und das sind halt alles immer kleine Häppchen, die sich sehr, wo, wo ich immer sehr viel Zeit für, für einen begrenzten Text äh, hatte. Mhm. Sprich, ich musste nichts ziehen und nichts, sondern ich konnte geballt und so humoresk es mhm. mir gelingt oder so kritisch oder so, so
0: Finger in die Wunde oder was auch immer. Hast du, hast du die Rechte an den Texten? Bleiben die beim, beim Autor?
1: Es ist so, dass zwischen Buch und Zeitschrift eine klare Trennung liegt. Mhm. Also ich kann zum Beispiel, ich konnte zum Beispiel auch, bevor das Buch erschienen war, in einer anderen Zeitschrift über meine Elb-Abenteuer mit dem Tim schreiben. Mhm. Da, da du hast nie als Buchverlag äh, die Rechte am Dings. Meine Bilder äh, habe ich sowieso natürlich die Rechte, aber für Deutschland sind es jetzt so, dass die in Buchform Natürlich dann jetzt auch beim Verlag liegen. Aber zwischen Verlag, äh, zwischen Buch und Heft ist immer ein Unterschied. Und dann ist natürlich nochmal das Buch deswegen interessant, weil es ja praktisch ein Best-of von Laufzeit und Aktiv Laufen ist. Bei Aktiv Laufen schreibe ich, für die Laufzeit zeichne ich Comics, mhm. plus äh, <lacht> exklusiver Extra-Content. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich überhaupt keinen einzigen Menschen, der die Aktiv Laufen und die Laufzeit äh, so lange abonniert hat, wie ich jetzt dafür äh, schreibe und male und dann nicht noch was hat an dem anderen. Und, mhm. und die, die Texte, äh, also es ist natürlich immer auch eine Glückssache und es ist die, 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 die Frage natürlich, heutzutage werden so Kassenstapel in Buchhandlungen oder diese, diese Tische, die in der Mitte stehen, teuer erkauft. Und ich weiß nicht, ob mein Verlag das Geld hat. Ich glaube eher nicht. Mhm. Aber wenn irgendwas von mir, das sehr arrogant klingt es jetzt, das Zeug hätte zu einer Art Bestseller in, in seinem Genre, dann ist es dieses Buch. Weil es einfach ein Buch ist, was jeden, der läuft, anspricht, was alle Themen, die man sich so vorstellen kann, vom Intervalltraining, vom Essen, von Angst beim Laufen, von äh, innerer Schweinehund, keine Ahnung. Es wird alles in, in kleinen Kapiteln mit schönen Illustrationen und dazwischen immer Comics. Mhm. Und, ähm, und ich arbeite ja gerade an einem, der wird wahrscheinlich 16-seitigen Comic der ganz exklusiv kommt und der auch alles schlägt, was ich bis jetzt in meinem Leben Comic-mäßig geschafft sehr habe. Sehr und dieser Comic wird mein, mein letztes Werk, also ich muss da noch ein paar Illustrationen machen und so weiter, bevor dann ich an, mein, an, meine, an meiner großen Graphic-Novel anfangen zu arbeiten. Ah. Weil das wird mein nächstes Ding. Ich werde die nächsten Jahre mich hinsetzen und an einem dicken Buch arbeiten. Und darauf freue ich mich. Aber ähm, genug gelabert über äh, mich. Ähm, ich wollte noch was anderes erzählen. So viel passiert. Es ist, so viel. es ist Krieg in der Ukraine. Ja,
0: das ist der erste Podcast, seit es angefangen hat, glaube ich. ja, Den wir aufnehmen. Oder? Das ist auch der
1: erste Podcast gefühlt nach der Wiedervereinigung. Also das, der, der Krieg ist, ist gerade mal vier Wochen, glaube ich, und oder zwei Monate und, und, und wir haben, glaube ich, das letzte Mal, wann, wann ist denn der, der letzte Podcast rausgekommen? Keine Ahnung. Ist sehr lange her. Nein, aber ich, ich ähm, wie du weißt, sind ja unsere ähm, Raumpflegekräfte ja. aus der Ukraine ja. immer gewesen. Und dadurch kenne ich jetzt natürlich wirklich viele Familien und Schicksale da. Mhm. Und die äh, das Pärchen, das am Ende hier geputzt hat, die sind. Ich habe immer mit denen geredet, so, äh, Putin, das wird langsam so, mh, was glaubt ihr? Und die so, nee, wir haben keine Angst, glaubt nicht, dass der angreift und so. Also lange bevor mhm. äh, das wirklich äh, sich abzeichnete. Und dann hatte er ja angegriffen und dann sind die zurück, weil er äh, das Land verteidigen wollte.
0: Mhm.
1: Was ich natürlich äh, tragisch fand. Und dann haben wir, äh, haben wir hier auch alle Geld gesammelt und denen mitgegeben. Mhm. Und seitdem stehen wir auch. In Kontakt mit denen, also dass die, dass die regelmäßig so Updates geben, was mich immer ganz beruhigt, weil man dann weiß, dass sie überhaupt noch leben. Mhm. Ja. Und ähm, viele andere, also dieses, dieses ältere Pärchen, die sind, glaube ich, inzwischen auch hier in Holland. Also so, aber es ist, es ist sehr unschön, weil das Ganze natürlich, also es ist natürlich sowieso immer scheiße, Krieg. Aber das Ganze hat natürlich dann so ein bisschen ein Gesicht. Also äh, mhm. auch wenn ähm, es natürlich Sachen gab, äh, mit denen ich einfach ein bisschen Probleme habe, wenn dann äh, man merkt, dass auf einmal dann Leute doch helfen können, wo vorher es hieß, äh, wir haben doch kein Geld. <lacht> nee, ich will es nicht nur die Ostdeutschen dafür verantwortlich machen, aber dass man das Gefühl hat, aber jetzt, ich widerspreche mir auch gleich selbst, gibt mir so viel Zeit, dass ich einerseits denke, warum ist es leichter, Leuten mit blonden Haaren und blauen Augen, wie es dann auch teilweise gesagt wurde in der Presse, zu helfen und da ist die Hilfsbereitschaft auf einmal riesengroß, aber wenn jemand schwarze Haare hat und einen Bart, eher nicht. Und gleichzeitig gehen mir auch die Leute auf den Sack, die sagen, ähm, und das gab es viel gerade aus der Rap-Szene, so, es ist jeden Tag Krieg, es ist überall Krieg und jetzt kommt hier und auf einmal ist es schlimm. Und wo ich dann denke, nee, das, das finde ich nicht fair, weil äh, ein, großer, äh, ein großer Teil des Erfolgs der AfD liegt daran, dass Angela Merkel eben gesagt hat, äh, äh, wir schaffen das. Hm. und, und ähm, ich daran, nicht, dass, dass es so
0: viel Hilfsbereitschaft gegeben hat
1: ja die Hilfsbereitschaft war dann ja irgendwann hat man ein gefühl gehabt nur von einem geringeren oder einem Teil der Bevölkerung aber es gab auf jeden Fall auch ordentlich gegenwind hm. aber trotzdem wurde geholfen also ich finde dafür das dass kann da ja auch Syrien noch passieren
0: übrigens ne also so am Anfang ist die
1: ja ja ich habe schon ich habe schon gelesen natürlich die 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 Querdenker sind jetzt schon die, die, die was auch übrigens und ich meine es kommt ja vielleicht von der guten Seite ja aber es, es, ich habe hier teilweise auch mitgekriegt, dass da Leute sagen, ich fahre ich fahr dahin und ich, ich bringe den Sachen vorbei und äh, man muss doch helfen und so. Und die dann ähm, total entrüstet sind, dass sie da ankommen und da liegen Berge von Klamotten auf der Straße. Äh, und äh, das natürlich Und, und, und dann es war dann auch jemand, den die kennen, die dann gesagt hat, ja, könnt ihr aber auch das Ganze unterstützen, indem ihr mir Geld gebt und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ey, ich gebe dir gerne noch, wir haben hier, weil de, ich, ich habe mich informiert vorher, dass de, de, Klamotten werden zum Beispiel überhaupt nicht benötigt, mhm. scheinbar. Mhm. Es werden aber noch Konserven und sowas. Mit, also ich habe geguckt, war, war so eine fette Tüte mit Konserven gemacht. Und ich habe gesagt, ey, wir haben gerade selber, Geld für meine Verhältnisse dann, ich habe es nämlich gerade nicht so dicke gesammelt und, und auch viel Geld gegeben und so, wir, wir können jetzt nicht, weil gefühlt macht gerade jeder eine Aktion, ja. Mhm. Und irgendwann fühlt man sich dann kacke, weil dann ist man leer. Und ich sag hier fette Tüte mit Fressalien, mit mit Dosen, aber Konserven. Aber die Leute, die fahren dann dahin für teures Geld mit einem Bus bis an die polnische Grenze und der Sprit ist ja nicht gerade billig, lassen sich den Sprit zahlen, ne. Und gehen auf Social Media, machen tausend Fotos von sich, wie sie das machen, die Aktion, obwohl dann das Geld ja schon eingesammelt ist, wo man sagen kann, okay, ich finde es ja okay, wenn du einen eine, eine Post dazu machst und du gibst dir die ganze Action, du kannst natürlich auch für die Leute, die da gespendet haben, dokumentieren, aber es gab dann halt auch Leute, die dann so, äh, so aus dem, ich habe es in, in so einem Querdenker-Beobachtungsforum, gesehen, wie dann eine so ewig abgehatet hat über die Ukrainer, dass die völlig verwöhnt werden und sie werden da hingefahren und dann würden da die Klamotten auf der Straße liegen und was weiß ich. Und dann denke ich mir, hey, wenn ihr wirklich helfen wollt, gebt, also wenn ihr so wie, wie ich jetzt... den genau wenn genau. Nee, wenn ihr so wie ich jemanden direkt kennt, gebt denen Geld, ja, dann kommt es da an, weil die hat auch, ich habe das ja nicht mal gesagt, was die damit machen soll, aber sie hat sofort gesagt, ja wir geben das der russischen Militär, äh, dem äh, dem ukrainischen den. Militär, gibt's dem russischen Militär, dem ukrainischen Militär, ich, ich habe geholfen äh, für <lacht> euch, dass ihr mal so ein bisschen Sicherheit habt in, in, in Kriegszeiten, aber ähm, ich finde, äh, das dann natürlich, das war natürlich echt total bescheuert, dann dahin zu fahren mit irgendeinem Zeug, der äh, der de, das alles logistisch zu ordnen und so, kostet viel zu viel Geld und ist unnötig. Und die Hälfte davon ist Schrott und muss dann entsorgt werden, was auch wieder Geld kostet. Wenn dann, äh, in dem Fall ist es halt dann schlau, Hilfsorganisationen das zu geben oder Leuten, die ihr direkt kennt. Mhm. Aber äh, ich will darüber auf, auf gar keinen Fall mich jetzt auslassen, weil es natürlich immer immerhin ein... ein äh, äh, ähm ein Impetus da überhaupt in Aktion zu treten und das finde ich, finde ich gut. Aber ich möchte nur sagen, unter diesem Video von dieser einen, die sich da ewig ausgelassen hat, waren auch schon hunderte Meldungen von, wie die, dass die Ukrainer sich total daneben benehmen und keine Moral und keinen Anstand hätten und sich äh, Schmarotzer und bla, 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 Also das geht, geht schneller. Ich meine, am Anfang wurde gefühlt in Deutschland auch nur geklatscht, als die aus dem Syrienkrieg kamen mhm. und das ging auch ruckzuck vorbei. Ich hoffe es nicht. Ich mag aber auch zum Beispiel den, 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 die Bezeichnung Bruderkrieg gar nicht. Mhm. Bruderkrieg. Ich weiß natürlich, was damit gemeint ist, dass die Russen praktisch Leute erschießen, mit denen sie in der Sowjetunion noch Landsmänner waren, und wenn man nicht, es so dass sagen du, dass
0: auch ganz, ganz viele Russen, ganz, ganz viele Verwandte und Bekannte in der Ukraine haben und umgekehrt.
1: Ja, aber da, 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 das ist ja wieder was anderes. Die, die Russen, die in der Ukraine leben, sind dann ja auch teilweise eine Minderheit und das ist ja praktisch die Entschuldigung, soweit ich das sehen kann, alles, alles gefährlich sein wissen von Putin, warum er überhaupt da einfällt, weil er so tut, als würden die da unterdrückt werden. Und ja, es gibt in der Ukraine rechte Milizen, aber das ist nicht äh, die Ukraine, sondern das sind irgendwelche, so wie Deutschland auch nicht irgendwelche Wehrsportgruppe aus dem um Osten sind, sondern wir haben halt auch unsere Regierung und unser Militär und was weiß ich. Aber ähm, äh, die, die, das Wort Bruderkrieg suggeriert so ein bisschen, als ob es Kriege gäbe. Wenn man umso weiter weg, man ethnisch oder verwandtschaftlich voneinander entfernt ist, umso mehr äh, sollte es einem leicht fallen, jemanden über den Haufen zu knallen. Finde ich doof. Ich finde, Krieg sollte immer scheiße sein. Ob man jetzt auf Krieg jemanden ist sowieso
0: immer scheiße. Ja. Aber ich, ja. Ich, ja, ich, ich, ich,
1: wir kommen jetzt zu verdammt schlauen Ergebnissen. Ja, Hier im Happy Day Podcast haben wir jetzt, wie lange haben wir geredet? 34 Minuten und wir haben jetzt eine ziemlich gewagte These rausgehauen. ich Sieg ist scheiße.
0: <lacht> ja, ich glaube, glaub einer der Gründe, warum die Hilfsbereitschaft ähm, jetzt am Anfang auch breitenwirksam ist, äh, Größer ist, ist der, weil es halt verdammt nahe ist. Also von Wien aus ist die ukrainische Grenze näher als vor Adelberg, was auch noch in Österreich liegt. Da ist nur äh, die Slowakei dazwischen. Ähm, und ähm, das, das ist schon richtig nah. Und es ist, man könnte es jetzt natürlich verurteilen und sagen, oh, wenn in Afghanistan ein Krieg ist, dann interessiert es keine Sau. Und ähm, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, es stimmt, je näher der Krieg, desto höher meine Anspannung ja, aber ist ja auch, ist, ist auch ja auch, menschlich äh, und da geht's ja auch, oder ist
1: ja auch eine Gefahr für dich. Aber das ist ja nicht so, dass das Leid der Menschen in der Ukraine. Absolut. einem jetzt, weil es näher ist, einem, einem äh, mehr tut als also ich fand Ich fand auch Afghanistan und Syrien, es ist ja nicht so, als ob uns das alles kalt gelassen hätte, also ja. zumindest mich nicht. Na, die mich Bilder nicht, ja. und das Leid der Leute, und ich habe ja auch aus Syrien Menschen kennengelernt und, und ich finde es immer kacke. Was, was steht eigentlich unter unserem Podcast nochmal? Was für eine Genre sind wir nochmal? Niveaulus mit Niveau meinst du, oder was meinst du? Comedy. Nee. Comedy. Ja, genau. <lacht> Vielleicht sollten wir mal wieder den Bogen. Ähm, Ah, noch was anderes. Also erstmal muss ich sagen, der Roman ist ein wahrer Freund. Sie du? Ist der Roman ist ja. ein wahrer Freund. Ja. Ähm, weil der Roman ähm, äh, äh, kurzfristig als äh, jemand anders mich äh, im, im Stich gelassen hat, ja, äh, wollte der Roman spontan fasten? Hat er geguckt? Mhm. Das fand ich echt. Das fand ich fand ich wunderschön. Wobei, wo, wo wir beim Thema wären: Ich bin inzwischen, äh, habe ich Keto gemacht, bin wieder so ein bisschen, äh, äh, also noch lange nicht da, wo ich sein will, aber ich bin wieder, ich habe wieder einen ordentlichen Puffer zu 100. Das ist immer wichtig und vor allem, ich kann wieder laufen, weil bei Keto konnte ich nie so richtig lange laufen, da bin ich zwar viel gelaufen und war sehr diszipliniert, äh, um, um viel zu laufen, ich bin ja den ganzen Januar gelaufen, aber ich habe dann eben wieder, nachdem ich vier Wochen krank war, irgendwann im, im Ende Februar angefangen, aber jetzt äh, läuft es wieder und ich, ich, ich habe auch gestern, da habe ich wirklich an dich gedacht, ich habe wirklich an dich gedacht, hab gedacht, soll ich die 180. Äh, Pep Talk äh, Motivationsrede zum Thema Laufen halten und äh, auch ich habe und ich habe dabei gedacht, als ich so, so Leute so hab vapen sehen, äh, wann ich dich mal von der Scheiße wegkrieg, Aber ähm, ich äh, ja gar nichts nicht äh, nee, stimmt, du machst irgendwas ganzes ausgefuchstes. <lacht> noch du hast noch eine andere 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 Form der Selbstverarsche gefunden. Nein, <lacht> lass, lass uns eins vorausschicken von mir. Es, es geht darum, das Leben zu genießen. Es, der, der Aspekt des Rauchens oder generell des ungesund Lebens, bei mir des gesund Lebens, ja, ist, ist nicht unbedingt, dass ich 100 werde, ja. Ist einfach nicht so. Ich, 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 äh, der, der Aspekt bei mir ist, dass ich mich besser fühle, wenn ich gesund lebe. Ich fühle mich einfach, ich bin glücklich mit mir und ich kann sehr unglücklich sein, auch wenn ich nicht gesund lebe. Mhm. Und ähm, dass ich keinen Bock habe von 60 bis 80 fürchterliche Schmerzen mhm. zu haben, weil, weil Leute, die dann so Lungenkrebs bekommen oder irgend so ein Kack, das ist ja auch eine, eine Art, wie möchte man dahin siechen ja? Mhm. Und äh, wer gesund lebt, der sieht man nicht, sie, meistens angenehmer äh, darüber hinweg. Nichtsdestotrotz mache ich ja auch immer wieder Fehler. ich habe hab, ich hab hier noch nicht erzählt, dass meine Tochter mich beim Kiffen erwischt hat zum Beispiel. Wir wollten sie immer mal einladen. Aber im Nachhinein habe ich gedacht, ja, ich weiß nicht, ob ich sie zu nah an diesen Podcast führen mhm. will. Am Ende wird sie doch noch mal neugierig. <lacht> und ist dann fürs Leben gezeichnet. Aber ich ähm, ich, ich, ich habe ja auch immer wieder diese, äh, auch wenn ich jetzt zum Glück so, eine, so einen guten Abstand zum Kiffen habe, ähm, habe ich auch immer meine Phasen, wo ich, wo ich äh, hinfall. Und hinfalle kann ich dir nicht wegen deinem komischen gewebe da irgendwelche Vorhaltungen machen, aber ich habe gemerkt, wenn man so ein bisschen so eine Phase des Laufens, ja, diese, diese, ich wiederhole mich natürlich, aber diese 5 Kilometer und dann irgendwann mehr, dass es dann irgendwann wieder läuft und dass es nichts Schöneres gibt, es gibt eigentlich fast nichts Schöneres, diese Glückshormone oder was auch immer da ausgeschüttet wird, wenn man dann einigermaßen beschwerdefrei die 10 Kilometer laufen kann und dann, dann ich habe es gemacht, ne? ich habe ich hab eine Typen ich habe es mir sehr lange schon vorgenommen, ich habe so einen Typen, als ich aus der Stadt kam, gesehen, der so gerade die letzten Meter zu seiner Wohnungstür geht und gelaufen war, Er hat noch schwer geatmet, rote Backen, Schweiß auf der Stirn und dann habe ich gesagt, habe auf ihn gezeigt, gesagt. Dafür, das ist der schönste Moment. Dafür machen wir es, oder? Das, niemand kann dir diesen Moment nehmen. Es gibt nichts besseres als diesen Moment nach dem Laufen dieses. Und, und, und er hat sofort, also ich habe sofort an seinen Blick gesehen. Dass er sich so gedacht hat,
0: wer, wer bist du? Ja, du, glaub, lachst, du was du mich in Ruhe. zum Teufel? Nein, er war, er hat, er hat
1: gegrinst und er hat auch, wir haben uns kurz unterhalten. Alles gut. Cool. Ja. Nein, aber ich, ich gar, musste da gestern an dich denken, und zwar an diese beiden Sachen, dieses dass man auch das Leben genießen muss und, und was weiß ich. Und äh, dass dieses Laufen, äh, man kann ja auch niemanden zu seinem Glück zwingen. Aber ähm, Aber du probierst es trotzdem. Nö. <lacht> ja, natürlich. Ich, ich, ich weiß auch nicht, warum ich das immer habe. Warum ich auch mit Leuten, die Also es ist ja nicht mit dir nur so, sondern es ist ja auch mit Leuten, die mir teilweise theoretisch scheiß egal sein könnten. Wo ich dann denke, ach komm, den, dem sein Leben mache ich auch noch besser,
0: ob er will oder nicht. <lacht> und
1: und, und äh, versuche, Leute von, von, von meinem Glück zu überzeugen, in Anführungszeichen. Und ähm, die Frage ist, ob wir zwei irgendwie, wie, wie sieht es bei dir aus mit dem mit, körperlichen Glücklichsein und so und Sportessen und so weiter.
0: Also gestern habe ich wieder, ähm, habe ich ein T-Shirt äh, getragen, das es war eigentlich, es liegt am Schnitt und am Stoff, nicht weil es zu eng war, es war nicht zu eng, aber man hat so ein bisschen gesehen: so mein boobs und, und das Wamperl drunter. Und ich habe mich in den Spiegel geschaut und habe mir gedacht, ja, was soll's, habe ich mir gedacht. Ja. Also, ich habe äh, ich habe es eh auch irgendwann in einer der letzten Folgen gesagt, ich habe mich ein bisschen ähm, damit abgefunden. Damit ab, also es macht mich nicht mehr unglücklich, einfach, dass ich, dass ich einen Bauch habe. Ja? Und das soll sie ja auch nicht. Unglücklich machen soll es nee, ja sowieso genau. nicht. Ja? Ähm, mein, mein Wunsch, fit und gesund zu sein, ist schon da. Ja? Aber meinen Arsch dafür in die Höhe zu kriegen und laufen zu gehen, habe ich bis jetzt noch nicht wieder, noch nicht wieder geschafft. Aber aber ja, kommt, kommt vielleicht noch, also es hört sich sehr reaktiv an, wenn ich sage, es kommt vielleicht noch von außen, mir ist klar, der Antrieb muss von innen kommen und es muss eine proaktive äh, Angelegenheit sein, damit man äh, laufen geht, aber ähm, ja, ich, da war ein, ein Freund von uns, der hat gesagt, hey, gehen wir gemeinsam laufen und ich habe gesagt, ja, und dann bin ich aber im 13. im Studio und der ist im, im 18. wo wir wohnen und ja, ich, ja das ist, der Fokus liegt im Moment nicht drauf und es wäre schön, wenn es so wäre und dann muss ich was tun, damit es so wird und dazu muss und ich und aber bereit sein. du bist doch auch sein. eher
1: jemand wie ich, der, wenn man ihm Korsett anzieht, sich dann schon den Bauch einzieht, in Anführungszeichen. Jetzt versuchst du diesem diesen sehr komische Parabel zu interpretieren. Was ich meine ist, Wäre es denn mal was für dich, dass du sagst, im was haben wir jetzt, März, im April laufe ich jeden Tag mindestens drei Kilometer? Und, und, das, und ich, ich habe das ja im Januar gemacht es ist, es ist und un habe gemerkt, ist ganz klar, unrealistisch. Wenn, man morgens, wenn du morgens aufstehst und das Erste, was du machst, ja. ist, ich gehe laufen. Wenn ich, Ob ich jetzt vorher die Kinder zur Dings oder zum Arbeit, ich, im Notfall stelle ich mir den Wecker, aber ich gehe laufen. Und wenn es nur drei Kilometer sind, dann so wie ich dich kenne, wirst du sagen, naja gut, jeden zweiten Tag will ich schon fünf Kilometer machen. Und in der Regel, also es würde mich wundern, wenn du nach diesen vier Wochen dann nicht sagst, okay, ich laufe jetzt nicht mehr jeden Tag, aber ich laufe dreimal die Woche und jetzt laufe ich auch mal wieder länger.
0: So ein Effekt wird sich sicher einstellen. Dass ich es wirklich jeden Tag tue, ist unrealistisch. Ich habe halt Termine und bringe die Kinder manchmal in der Früh in, in die Schule und da geht es sich davor. muss ich um... Halb fünf aufstehen oder so geht es nicht aus. Also, ich, ich gebe da viel klar. Es sind gleichzeitig auch noch Ausreden, weil man muss es ja auch nicht in der Früh machen Man kann es ja zwischendurch machen. Und ich könnte mir auch hier im 13. Laufschuhe herstellen und 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 Sportgewand, so dass ich es hier und dort habe und sowohl hier als auch dort laufen gehen kann. Ähm, eh, es ist und es ist nicht so, dass ich dass ich ich verscheiß schon noch Zeit mit. Blödsinn. Und das will ich dann so ständig abdrehen und dann ist halt das Erste, woran ich denke, ist aber äh, mehr arbeiten im Sinne von unerledigte Dinge tun. Das ist, dieses Pro Prokrastinationsding ist mir auch so, stehe ich mir oft zu so selber im Weg herum, äh, denke ich mir na, jetzt muss ich das tun und dann zögere ich es aber hinaus und tue es und nicht und tue dann aber auch nichts anderes stattdessen, irgendwas anderes sinnvoll, sondern mache irgendeinen unnötigen Scheiß wie ein, ein Handy-App-Spiel spielen ähm, und, und, und verscheißt damit Zeit. Und das ist, eigentlich, das ist eigentlich die Tragik daran. Weil unser ganz ehrlich, unser Leben dauert nicht mehr lange. Ich habe es heute gesehen oder heute mit meiner Schwester drüber gesprochen. Ähm, es gibt... Ähm, Fotos. Meine Mutter hat in so einem Familienchat Fotos gestellt, wo mein Neffe, der jetzt wie alt ist jetzt 25, glaube ich, ähm, ein, Baby, ein Baby, war. Und ähm, das ist gefühlt gestern gewesen, dass er ein Baby ja. war. Ja? Und auf dem Foto war meine Mutter jünger, zumindest glaube ich als meine Schwester jetzt. Vielleicht sogar als ich. Na, glaube ich nicht. Nein, als ich glaube ich nicht. Aber egal. Ähm, auf jeden Fall in unserem Alter. Und das ist gefühlt gestern gewesen. Ja? Das heißt, bis, es, bis wir so alt sind wie unsere Eltern, du kennst dieses Phänomen, als Kind hat man das Gefühl, die Sommerferien dauern ewig. Wann ist eigentlich äh. der Schule? Ja? Und jetzt geht es schlips und alles ist gefragt. Rum. Hast du, die, hast du echt nie, also nicht sehnsuchtsvoll, ja, aber Freunde wiedersehen, die man nicht gesehen hat oder so irgendwas, so puh, ähm, Ich, ich verbringe schon eine halbe Ewigkeit hier in den Ferien auf dem Bauernhof oder auf den Fidschi-Inseln oder wo ihr äh, so Urlaub gemacht habt. <lacht> ähm, äh, und, ähm, und das ist einfach nicht mehr so. Jetzt äh, ich kann es nicht glauben, dass äh, meine, meine mal jüngste ganz kurz, Tochter...
1: Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Max? Sorry, ähm, ich bin jetzt ein Podcast an abnehmen und ich sehe, dass äh, die äh, Basketball, die siegte die ganze Zeit, die nehmt die ab. Sollte halt hell ernst sein, als er irgendwo um den Huckrad auf Vorplein oder so, wann dann. Hä? Hey, super, hartstikke bedankt. Ihr werdet ins Rad. So, ich müsste mal ganz vorsichtig. Worum ging's? Ähm, der hat Basketball gespielt und ich habe gesehen, dass die Nadel die ganze Zeit so Dok, dok, ah, okay. doch. Und dann habe ich gedacht, bevor am Ende die Leute sagen, oh Mann, ey, sag es lieber einmal zu viel.
0: Hm. Ähm, ich ich kann es nicht glauben, ja, dass ich, meine ich, Tochter ich denke, schon wieder das zwei Jahre alt ist. Und das ist übrigens auch ein, ein, ein Faktor, ähm, äh, Zeitfaktor, ähm, Deine Kinder sind schon größer. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, als die Kinder noch so, so klein waren, aber das ist. Ich, ich, ich brauche hier nicht Lügen. Vagina-Expertin ist bei uns Kinderversorgerin Nummer Nummer eins. Ja, aber aber das ganze Familiengefüge ist so irgendwie im Umsorgemodus noch, weißt du? Man muss sich abstimmen mit den Terminen und so. Und Da ist, da ist nicht allzu viel mit, ich gehe laufen, aber auch eine Ausrede letztendlich. Klar könnte ich es implementieren in meinen, in meinen Arbeits- oder in meinen Lebensalltag. Also ich finde, was du gesagt hast, ich
1: weiß nicht, ob du dich erinnerst, habe ich ja öfter so ähnlich schon mal gesagt, mehr dann in Bezug auf genießt die Zeit mit den Kindern, weil es geht irgendwann ganz schnell. Ja. Und ich kriege das ja mit, dass Emily inzwischen praktisch so groß ist wie ich und ähm, da hier in der Schule die Kiddies, ey, es war, es war so krass. Äh, äh, ein Mädel ja. Ja, hat auf TikTok ein Filmchen gemacht, mhm. wo sie so ein Audio Ding hat mit Oh, look at those hair. Ähm, und äh, äh, hat heimlich den Zusammen gefilmt mit den, seinen Filzlocken ja? mhm. und hat dann so ein Audio, was so typisch TikTok ist, so ein komisches Audio, wo so zwei Typen so lachen, haha, look at this her. und hat sie darüber geschrieben, weißer als Sperma, aber mein Sohn ja echt weißblondes Haar hat ja und seine Dreadlocks dementsprechend weiß sind mhm. 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 und ähm, das Ding hat tausende Views bekommen und Leute sich halt drüber, so Lachsmileys und was weiß ich und das fand der Sam halt nicht toll. Mm. Und ich habe gedacht, ey, was ist denn das hier für ein Online-Fucking-Bullying? So, weißt du? So mm. heimlich jemand filmen, dann so so Gelächter drüber setzen und weißer als Sperma das war. Mm -hmm. Und dann hat er irgendwie geschrieben: äh, 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 Hey, äh, Stranding von Privacy Wet. Also das ist äh, eindeutig äh, äh, Privatsphäre, mm. äh, irgendwie Eingriff, bla bla bla, irgendwie so in die Richtung. Und dann hat sie geschrieben: Hey, you're a legend. Und er so, weißt du, nach dem Motto, ich meinte es ja gar nicht so, und er dann so, ja, du nicht. Aber sie hat es einfach draufgelassen und habe ich hier geschrieben, hey, würdest du bitte das äh, ähm, Filmchen von meinem Sohn sofort runternehmen, mhm. sonst haben wir ein Problem. Und ähm, dann hat die echt gesagt: So, hey, äh, äh, so rede man nicht mit mir und bla bla bla, und hat mir dann, dann hat sie mir äh, äh, auf Instagram geschrieben und das habe ich, ich check Instagram nicht so oft und ich habe mhm. gar nicht gesehen, da muss man auch nochmal irgendwo gucken, weil man so eine Message-Anfrage hat, ja. Mhm. Und da hat sie mir echt geschrieben, so hey, äh, äh, so ein Screenshot von dem sonst haben wir ein Problem ist übrigens ein ganz normaler Hollage aus und damit meinte ich übrigens natürlich nicht dass ich sie zusammenschlage oder irgendwas ja. sondern dass ich dass ich dass ich <lacht> zur Schule gehe oder Anzeige mache also mhm. ich lasse es auf gar keinen Fall dass man meinen Sohn filmt ins Internet setzt und ihn lächerlich macht obwohl er das nicht will und heimlich mhm. weißt du mhm. und dann ähm, hat sie äh, an einem an dem Freitag geschrieben äh, 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 so, so, wenn er, wenn er was will, dann kann er das gefälligst äh, sagen, äh, aber, äh, äh, das nächste Mal, bla, bla, bla. Sie hat es immer noch drauf gehabt, den mhm. Film. Und dann hat sie am nächsten Tag, hat sie geschrieben, Rassist, Ausrufezeichen. Habe <lacht> ich gedacht.
0: We wem, was, wer? Mir,
1: mir, das 13-jährige Mädchen, die meinen Sohn online gesetzt hat, weil ich nicht sofort reagiert habe. Ich bin Erwachsener, ich bin der Vater von dem Sohn, den sie online gesetzt mhm. hat. ja. Und dann hat sie es danach rassistisch. Ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe es auch nicht. Okay. Ich habe einfach nur geschrieben, wow, du nennst mich Rassist, auch nicht schlecht. Aber ähm, ich habe gesagt, erstens, er war. Warte mal ich das nicht. kurz,
0: ich, ich hab, ist sie eine Schwarze oder? Nein. Nein. Wieso ich bist du nicht. ein Rassist? Es ist. Der wird, es wird viel Dummes
1: gesagt. Emily hat auch gesagt, man darf, es gibt auch bei ihr in der Schule viele Leute, die das N-Wort benutzen, und mhm. zwar nicht Schwarze, mhm. und die sind aber nicht automatisch immer Rassisten, sondern sie sind einfach dumm. Ja? Mhm. Und ähm, sie hat gemeint, äh, du musst es nicht zu ernst nehmen oder so. Und ich will ja auch wollte ja auch nichts eskalieren lassen. Mhm. Und sie hat es dann runtergenommen und habe gesagt, hey. Ich war auch mal jung, manchmal sagt man vielleicht Sachen, die, die nicht so gemeint waren und ähm, ich finde es gut, dass du es runtergenommen hast, für mich ist die Sache hiermit gegessen und auf das Rassist gehe ich gar nicht mehr ein, so habe ich es geschrieben mhm. und anstatt zu sagen, okay, sorry, war gut, hat sie dann geschrieben, äh, so nach dem Motto, ist okay, das nächste Mal muss er es vielleicht rechtzeitig dann deutlich äh, sagen, wenn ihn was stört mhm. Hat sich auch nicht für das Rassist entschuldigt, mhm. hat sich auch nicht entschuldigt für die Sache, sondern hat einfach so ein bisschen nochmal einen draufgesetzt. Hey, das nächste Mal muss er dann vielleicht auch, weißt du, so, so hey, nur damit du es weißt, fürs nächste Mal dann bitte muss er dann halt auch selber das sagen rechtzeitig. Mhm. Wo ich dann denke, mal, Hast du sie noch alle? Du filmst jemanden. Also ich habe gesagt, das war ja nicht bös gemeint. Dann habe ich gesagt, weißer als Sperma und ein Lachfilm? Und das aufs Internet setzen ist nicht böse gemeint. Mm. Und er sagt noch: Hey, das ist äh, hier äh, Schändung meiner Privatsphäre oder mm. wie auch immer, das ist eine, eine holländische Ausdruck. Ich weiß nicht, recht am eigenen Bild oder ja, sowas. Genau. Was so. mhm. ähm, und dass sie, dass sie dann findet, dass er das noch deutlicher hätte sagen müssen, als sie dann gesagt hat: Hey, du bist eine Legend. Er so: Ja, du nicht. Weißt du, so, so der ist halt nicht so ein Wortgewandter und was weiß ich. Aber ist halt, es ist, ist, ist halt so ein Ding. Dieses, ich muss das letzte Wort haben und auch, dass ich denke, ey, das hätte ich mich, ich meine, es ist halt online, ja, da wird halt anders kommuniziert, aber dein Vater, wenn ich mitkriege, dass ich sowas mache, ja, mhm. und dann wäre bei mir absolut der Punkt, wo ich ein extremes Schuldgefühl hätte, wo ich das runternehmen würde und Schiss hätte, dass der Vater irgendwelche äh, bei der Schule irgendwie in Aktion mhm. tritt oder was weiß ich aber dass ich dann noch sagen so, so demjenigen sage ey, das nächste Mal halt einfach rechtzeitig da muss er das schon deutlich das machen Das nächste zu Mal, sagen, entschuldigung ja
0: was hast du zurückgeschrieben das nächste Mal bekommst du einfach gleich eine nichts, Anzeige bevor
1: ich habe ich habe hab, und da bin ich jetzt noch stolz drauf ich habe nicht reagiert hm. darauf ich habe da nichts mehr zugeschrieben weil ich ich bin schon stolz dass ich nicht geschrieben habe äh, pass mal auf, das ist strafrechtlich relevant, was du hier gemacht hast, du darfst das nicht. Zweitens, du musst mir überhaupt nichts sagen, du nennst mich ganz bestimmt kein Rassist, Aber auf was für einer Basis denn? Also es war hm. ihr nichts, also sie hat das ja auch nicht wegen ähm, Cultural Appropriation gemacht ne? ja. oder sowas, nach dem Motto hier, Dreadlocks, äh, äh, also ich sag jetzt Filzlocken. Ja. Äh, ähm,
0: hat sie nicht deswegen gemacht, Messer?
1: Nein, sie ja, hat wie, ja wie, einfach nur Weiße als Sperma und guck dir ja. mal die Haare an, hihihi. Hi, hi. Also das war hatte nichts damit zu tun. Ja? Mhm. Lustigerweise hat in den Kommentaren einer geschrieben, wannabe Black und eine Schwarze hat dann geantwortet, das hat aber nichts damit zu tun, jeder kann die Haare haben und äh, mhm. bla, bla, bla und die müssen auch nicht, weil irgendjemand geschrieben hat, äh, Flo Zirkus oder sowas, und die hat auch noch geschrieben, es muss nicht, also die einzige Person, die da nicht das äh, in die Richtung gelenkt hat, war, war die schwarze Person, mhm. aber das will ich nicht als Grund. Es gibt hundertprozentig auch schwarze Personen, die finden, dass Dreadlocks, ja. äh, Filzlocken, Cultural Appropriation sind, äh, das mag sein, ja. Und äh, das war aber nicht das Thema. Es war nicht das Thema. Sie fand einfach, äh, äh, vielleicht fand, findet sie ihn heimlich auch süß, weil ich weiß, dass einige Mädels ihn irgendwie cool und süß finden, mm. weil er einfach von seiner Art und so ausstrahlung irgendwie ein Ganz cooler Boy ist. Nee, das, das weiß ich nicht. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt mir vergleichen und das meine ich als Kompliment für ihn. Aber das hat mich schon... Ich habe schon gedacht, alter Schwede. Und natürlich habe ich gedacht, warum habe ich das gesagt mit dem, sonst haben wir ein Problem, ich hätte das deutlicher machen müssen. Ich hätte sagen müssen, sonst unternehme ich juristische Schritte, weißt du. Mhm. Ähm, ich will der ja natürlich, äh, äh, ja, wie gesagt, ich war ja selber mal jung und dumm, da hatten wir es ja auch drüber. Aber es hat mich schon es hat mich schon sehr erregt, sage ich mal, äh, wie dreist und frech die war. Weißt du? mhm. und, und das ist im Leben immer schwer wenn jemand so dreist und frech ist und einen dann so erniedrigt und es und das heißt, nee, nee, da gehst du jetzt aber mal, du bist der, du musst jetzt hier der Vernünftige sein. Weißt du, was ich mm, meine? Das mm. ist dann doch immer irgendwas, wo man dran zu, zu, äh, äh also es kommt natürlich, irgendwann wird es lächerlich, ja. Es gibt auch <lacht> irgendwann, wo ich dachte, hey, jetzt ernsthaft, Philipp? Wo dann irgendwie äh, einer meiner Söhne mir erzählt hat, dass irgend so ein, junge auf in der Schule gesagt, ja, der Vater ist doch voll der ich weiß gar nicht, ich weiß ich weiß nicht mehr was, also so richtig gekränkt haben kann es mich nicht, aber dass ich echt gedacht habe, wie kann der kleine, wo ich dann dachte, ey, ernsthaft jetzt, der ist irgendwie sieben oder so, hm. Witze dich aber trotzdem denkt man, wie kann jemand einfach so 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 und und das muss ich sagen, weißt du, ausgerechnet ich, aber es hat mich es hat mich äh, äh, angepisst. Aber ähm, noch mal zu diesem Ursprungsthema. Wollen wir, oder wollen wir es uns noch aufheben? Wollen wir sowas äh, machen mit äh, ähm, Intermittierfasten? Ich hatte übrigens die geile Idee, hab zu Tascha gesagt, ey, weißt du was, ich hab geil, ich mach das mit dem Intermittierfasten, mit dem Roman, der macht ja bestimmt mit, ich kenne den Roman. Und dann machen wir als Strafe einfach, dass der, dass der pass auf, der Gewinner, der es länger durchhält, dem Verlierer ein Tattoo entwerfen darf. Weißt du, was Tascha gesagt hat? Was? Boah, das ist ja total unfair, weil du hast ja noch, hast ja bist ja schon total foltert Der Roman hat ja noch gar ja, kein das stimmt. Tattoo. Ja, da hat sie völlig recht. Da habe ich auch nichts weiter sagen können. Ich habe, vielleicht wollte ich ganz heimlich, dass so ein ähm, Tattoo wie der Janice Kennedy, wo du so einen geilen Körper gezeichnet hast für diesen dieses Hundetier. Ja. Vielleicht muss ich mir doch von dir mal ein Tattoo entwerfen. Kannst du mir nicht was für meinen Hals entwerfen? Kannst auch jetzt nebenbei machen. Umso äh, dilettantischer, umso besser. Aber du müsstest dir, also ich will nichts mit einem Pimmel oder Titten oder sowas. Ich will nichts, äh, naja. weil es muss auf meinen Hals. Aber, oder vielleicht mache ich es mir noch nicht auf den Hals, sondern irgendwo auf, 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 auf dem Bauch oder auf, den, auf die Brust oder so. Aber ich hätte, ich finde, das, was der Jan F. Kennedy hat, diesen Körper von dem, wo ich den Pimmelkopf gezeichnet habe, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Ja. Wir haben ein, 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 Wir haben höchstpersönlich jemanden tätowiert und kannst mir glauben, ich lasse dich auf gar keinen Fall an meine Haut, weil der Janf Kennedy hat wahrscheinlich noch immer eine, also es ist eine einzige Narbe, die du ihm da zugetragen hast, an der er wahrscheinlich mal irgendwann wird die, wird die, wird da ein 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 Geschwür draus und er wird an, an dem Krebs sterben, den ihm der Richter ins Mark und Bein gebrannt hat. Aber wie sieht es aus, Intermittierfasten?
0: So viele Fragen. Also ähm, für ähm, Tattoo-Entwerfen ähm, ist auch noch im, im Raum. Aber ja, also pass auf, können wir machen. Es gibt allerdings bei mir eine, eine Voraussetzung dafür, dass ich das machen kann. Nämlich an einem Tag... Ähm, also das kommt drauf an. Ist Alkohol trinken, gehört da mit hinein? Ja, eindeutig. Und dann gibt's, Wenn du
1: abends immer Bier trinkst, dann ist das halt wie eine kleine Mahlzeit. Und
0: dann gibt es einen Tag in der, in der Woche. Da brauchst du ein Shoppen. Da trinke ich, da, da trink ich mit der Vagina-Expertin gemeinsam. Momentan sind wir bei Apfelseider angelangt. Da trinke ich ein oder zwei Apfelseider Was ist das Ziel?
1: Eine Flasche Wodka?
0: Na, weil, ihr,
1: weil ihr da gerade momentan angelangt seid, es sieht, so, sieht so aus, <lacht> als wärt ihr auf einer Journey.
0: Nein, wir haben bis, bisher, haben wir, bisher haben wir immer ein Glas Wein getrunken. Und jetzt haben wir es gerade in einen Apfelsider umgewandelt, weil man da irgendwie mehr davon hat. Nicht mehr Alkohol, sondern mehr Flüssigkeit, mehr, mehr Genuss. Ähm, und das ist die, das ist die eine äh, Ausnahme, die ich da in dieses Spielchen hinein reklamieren muss, sonst bin ich ja, dabei. Ja, das darfst
1: du. Einmal in der Woche ein Apfelzeider mhm. abends. Zwei. Ab wann darf man nichts mit essen? Ab 3 Uhr?
0: Ähm, was, ist denn, was ist denn für ein Zeitfenster sinnvoll? Mindestens was? 16 Stunden, glaube ich. 16.8 heißt also es. Also ich ja? mache,
1: ich mach, äh, ich werde es wahrscheinlich sowieso machen, so dass ich eher. Mittags um 12 erst was esse und dann um 3 Uhr mir nochmal kurz was reinschieb Also kurz vor 3. Also wir können auch sagen, aber das müssen dann so Ausnahmen sein, die, was wenn du irgendwann mal essen bist. Und es geht dann halt bis halb vier, weil du ein Zehn-Gange-Menü oder sowas, dann kannst du es auch, aber eigentlich sollte es jeder schaffen, bis um drei gegessen zu haben und danach halt
0: nichts mehr essen. Naja, was, was ja auch möglich ist, ist, dass man äh, vorher das Fenster des Fastens ausweitet, damit man dann am nächsten Tag ein Abendessen essen kann, wenn man zum Beispiel, äh, weiß nicht, mit Kollegen oder was ein Abendessen ist. Weißt du, was ich meine? Nein, du weißt nicht, was ich meine? Nehme nee, ich aber das der nee,
1: nee sollte es sollte Nee, ich weiß schon, was du meinst, aber äh, da bin ich kein Freund von. Du meinst, dass du praktisch erst dann um 2 Uhr Mittag isst und dann noch ein Abendessen und dann hast du auch dieses Essfenster innerhalb dieser, dieser Insel ja,
0: das, das, was ich machen will, ist, dass wir uns ein äh, fixes Zeitfenster pro Tag vereinbaren, innerhalb dieser Stundenanzahl man nichts essen darf. Es darf nicht kleiner werden, es darf aber größer werden.
1: Ja, aber ich bin, ich bin aber trotzdem dafür dass das das ganze dass dieses Zeitfenster um 3 Uhr mittags endet weil sonst die, aufs Frühstück verzichten ist einfach für mich und dann das Mittagessen erst um 2 einzunehmen und dann esse ich ja eigentlich aber was ganz für normal, dich einfach um ist oder nicht Uhr einfach ist ist um ja nicht für Uhr mich abends. relevant ja, aber es ist nee, es ist für jeden einfacher und er hat dann nicht mehr so wahnsinnig viel mit dem Internet fassen Nein, für mich ist das nicht einfach, für mich ist es
0: schwieriger, weil Situationen geben wird, wo ich bei einem Geschäftsessen oder so dabei sitze und dann, wenn ich das vorher weiß, denke, okay, dann esse ich entsprechend lang vorher und entsprechend lang nachher äh, nicht. Aber wie oft hast du ein Geschäftsessen, du alter Big-Player-Manager? <lacht> So, es kommt, so kommt, kommt vor. Ja, aber wie, wie, wie
1: oft kommt es vor? Weiß nicht. Einmal in zwei Wochen.
0: Weniger. Seltener. Ja, siehst du. Ja, was wie
1: lange willst du sowieso? Wie lange wollen wir das denn nicht machen?
0: Mir ja ist wurscht, ich kann das ewig aushalten. Ich mache das mehr oder weniger jetzt schon sehr oft.
1: Also, wir fangen heute an. Es gibt heute nichts mehr zu essen.
0: Ja. Pass auf,
1: wir machen das so. Alle zwei Wochen darf man das Zeitfenster so recken dass man abends isst.
0: Na, warte mal, du denkst viel zu kompliziert. Das Fenster, Doch, wo, ich, das Fenster wo ich nichts esse. Äh, nein, wir brauchen nicht. Du möchtest, Philipp. Das ist ein Unterschied zwischen genau, wir brauchen und du möchtest. Ne? Ähm, das Zeitfenster, in dem man nichts isst, kann man beliebig lang strecken. Wenn ich jetzt sage, ich esse jetzt eine Woche nichts, dafür esse ich dann äh, nach dieser Woche am Abend ein halbes Rind, dann ist das einfach mein Privatvergnügen.
1: Ja, aber ich, äh, pass auf, das Intermittierfasten, Macht erst dann so richtig viel Sinn, wenn man äh, irgendwann am Nachmittag, ab Nachmittag nichts mehr isst und abends nichts isst. Weil weil äh, das, das hat was mit diesem Biorhythmus und was weiß ich was zu tun. Achtung, alles gefährliches Halbwissen kannst du gerne mir jetzt irgendwas vor die Nase hauen, was dagegen spricht. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass es. Es ist natürlich immer am Anfang schwer, ein, zwei Tage, aber es ist fast keine An Anstrengung dieses das Frühstück zu skippen und irgendwie praktisch dann noch ein frühes Abendessen einzunehmen dann dann das hat nicht mehr so wahnsinnig viel mit Fasten zu tun ich Frühstück zum Beispiel fast nie und, und ähm, äh, äh, wenn ich dann erst um 2 esse dann, wenn wir ein 6 Stunden Fenster haben, dann habe ich bis, kann ich um zwei Mittag essen und um sie, sechs sieben von sechs bis acht Abend essen, dann komme ich da nicht auf dieses Kaloriendefizit, was ich aber sehr wohl habe, mhm. wenn ich, wenn ich sage, ab 3 Uhr nichts mehr essen. Und aber warum dann nicht ab halt drei anders. Uhr nichts mehr essen? Aber wenn du einen Geschäftstermin hast, aber dann nicht, also wirklich nur wenn du einen Geschäftstermin hast oder die Oma aus Uganda kommt und ihr zusammen mit anderen Worten Familienfeier einfach. Genau, Familienfeier, so, so, so solche Sachen. Familienfeier muss es nicht sein. Also wenn deine Mutter sagt, du, Familien ich habe äh, einen Tisch bestellt im, im Sacher, geh mal Sacher dort essen. <lacht> das macht ihr doch jeden Tag. Ja. Was
0: hältst du davon? Hier wird hart, hart ausgehandelt. Ähm, also... Ähm, du möchtest ein Zeitfenster, das untertags zu einer bestimmten Uhrzeit endet, ab der nichts mehr gegessen werden darf, grundsätzlich.
1: Ja? Genau. Da das
0: richtig Und das soll genau. 15 Uhr sein, zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Kann auch 16
1: Uhr sein, wenn du darum bittest, aber macht das für mich auch keinen Unterschied. Mir, ich werde nicht um 16 Uhr nochmal fett was essen, von daher ob ich dann um 15 Uhr oder 16 Uhr, ist mir egal.
0: Nein, das ist mir auch egal. Ähm, dann gibt es Ausnahmen. Erstens einmal ähm, einmal in der Woche am Abend appel -Cider. Ähm, ja. Und ähm, jedes Mal, wenn ich irgendjemanden aus meiner Familie sehe, kann ich mit ihm. <lacht> ja, ja, du Nein. weißt doch, wie es gemeint ist. Ja, ja, ich weiß, wie es gemeint ist. Also, wenn es. Äh, man könnte sagen, zu, zu irgendwelchen Anlässen, Festivitäten. Genau.
1: Es kann auch sein, dass wir mit. Wir sind seit Wochen und Monaten, wollen wir mit so einem Pärchen. Und das habe ich jedes Mal verschoben, weil dann bin ich mal nach Deutschland zu meinen Eltern und solche Sachen. Wenn das jetzt demnächst eingetragen sein sollte, ich müsste meine Agenda, a.k.a. Alexi, fragen, dann wäre sowas auch drin, abends essen gehen. Okay. Und dafür kann ich dann nicht morgens und mittags nichts essen, nur um dann dieses Zeitfenster einzuhalten. Aber das wäre dann eine Ausnahme. Schon. Und ich finde die Ausnahme, und zwar ist es mehr für mich, und deswegen fände ich es gut, wenn wir das als Regel festhalten, die Ausnahme... Nicht, dass man sich da eine Erlaubnis einholt, aber die gibt man immer über WhatsApp bekannt. Also ich, ich würde dir dann schreiben, hey, ich gehe heute Abend essen, es ist der folgende Anlass, bla bla bla. Fertig.
0: Mhm. Ähm... Man kann, Warte, lass mich mal kurz überlegen. Wenn wir dann zum Beispiel sagen, äh, wenn es eine Ausnahme gibt, dann müssen wir zumindest so eine 16-8-Regel einhalten. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel am Abend um 20 Uhr was esse, sagen wir um 21 Uhr fertig bin, oder sagen wir um 22, damit es leichter zu rechnen ist, um 22 Uhr fertig bin, dann darf ich das nächste Mal erst wieder um 14 Uhr was essen und, hab eine, und hab eine, Obwohl ich
1: das nicht so schlimm fände, aber klar. habe
0: eine Stunde Zeit zu essen, weil um 15 Uhr muss schon wieder vorbei sein. Naja, ich, ich finde das, find das nur äh, Ich finde das nicht,
1: ich finde nicht, ich finde, wenn du so eine Ausnahme, du kannst es gerne für dich machen, aber ich finde von mir aus musst du nicht, wenn du sowieso maximal einmal in der Woche oder so, da mal abends was isst, dann musst du nicht am nächsten Tag nur eine Stunde irgendwie dich was, das, 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 bevor du dann am Ende fällst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Bevor das, das dann das ist, wo du sagst, ey, sorry, ich bin schwach geworden, weil ich habe dann doch Hunger gehabt und ich habe... In der Stunde des halber Rind nicht essen können oder so. Hm.
0: Ja, okay, passt. Was habe ich heut, bis heute gegessen? Ich habe jetzt am, zu, am ich hab Schluss heute
1: unglaublich viel ekelhaft gegessen. Ja,
0: ich habe ich hab, ähm, Chicken Tampura Maki gegessen. Und die sind normalerweise sehr gut dort, aber heute haben es mir nicht so besonders geschmeckt. Und ich glaube, das ist das Einzige, was ich heute gegessen habe. In der Früh habe ich ein paar... Apfelspältchen, glaube ich, gegessen.
1: Also du darfst übrigens gerne, auch wenn es mir fern liegt, hier irgendwelche äh, äh, so zu so tun, du darfst natürlich machen, was du willst, darfst auf den Tisch kacken. Ähm, du darfst natürlich auch dir jetzt nach diesem Podcast dann nochmal was bestellen und dann danach halt, äh, wenn es dann jetzt irgendwie halb vier wird, who gives a fuck.
0: Nö, das weißt du, was ich schön finde
1: übrigens? Es gibt Leute, die schicken einem Foto vom, von einem Bergmassiv es gibt Leute, die schicken ein Foto, wie zum Beispiel der Sohnemann irgendwo ein Tor schießt oder was gebastelt hat. Der Roman schickt mir ein Foto von irgendwas, was aussieht wie, ich weiß es nicht, eine Kruste, so eine gelbe geschleimte und ich sage, was ist das? Und er fragt mich, was ist ja, das? Das ist ein Bildausschnittsrätsel Bildausschnittsrätsel und, und, Bild, Bildausschnitts und dann kommt das nächste Foto und jetzt kommt es das ist eine Scheißwurst. Jetzt könnte man sagen, ja gut, mein Gott. Was aber so interessant war, so ein Detail, was mich sofort neugierig macht, ist, dass die Scheißwurst auf einem Parkettboden lag. <lacht> Und du kannst mir bitte jetzt erzählen, wie es dazu kam. Hat einer, hat deine Tochter auf den, auf den Fußboden geschissen.
0: Ja, meine äh, jüngste Tochter, die, ähm, die ist beim Stuhlgang bis jetzt noch, wie soll ich sagen, sie ist ein bisschen krampfig unterwegs und zwar sie hat die, bei der Technik noch nicht so ganz herausgefunden, dass es einfach leichter geht, wenn äh, man in der Hüfte gebeugt ist, sprich, wenn man hockert, äh, wenn man sitzt, was auch immer. Ja, wir denken ja noch an das Einhorn. An das Einhorn, genau. Ähm, und weil irgendwie, weiß nicht, die, 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 ich glaube, sie kackt einfach nicht wahnsinnig gerne. Es ist unangenehm, weil, weil sie macht wirklich große Würste und sie ist halt klein noch. Ja? Ähm, und ähm, ich glaube, dieser, dieser Vorgang des über überdienens ähm, ist für sie noch sehr unangenehm und deswegen will sie es nicht und zwickt so zusammen im Stehen und ähm, wir helfen mir da jetzt, die Vagina-Expertin nimmt sie dann äh, manchmal so und hält sie und, und sie, wir, rennen, wir rennen ja, du weißt oft auch nackt herum, vor allem die, die Kleinste, die rennt einfach oft nackt herum. Ja? Die trägt sonst noch Windel und dann wird die Windel mal ausgezogen und dann kann es immer wieder mal passieren, dass sie irgendwo auf dem äh, Boden pischt, wobei sie jetzt den Topf für sich entdeckt hat und, ähm, und immer ganz stolz, Oh, sie ist so entdeckt, entzückend ähm, Wenn, sie, wenn, auf, sie, auf wenn die, sie auf den Topf auf gegangen ist. Auf den
1: Parkettboden, scheiß, das ist so entzückend.
0: Auch das ist entzückend. Ja, auch, auch tatsächlich ist das auch entzückend. Aber wenn sie dann in den Topf gepischt hat, dann möchte sie es auch immer selber äh, in die Badewanne bringen, weil wir schwappen das in die Badewanne und spielen es runter und dann verschüttet sie. Warum, Warum nicht ins Klo? Frage äh, ja, mir ja, kann so man aus. genauso gut machen, ich weiß auch nicht. Badewanne ist, hat auch einen Abfluss und es ist ja egal, man schwemmt es dann weg und dann trägt sie selber hin und verschüttet auf dem Weg die Hälfte und irgendwie ist das alles wahnsinnig niedlich und wenn sie halt gerade nackt ist und dann kackt, ja dann kackt sie halt auf dem Boden und dann gehen wir mit Putzmittel, Desinfektionsmittel kurz drüber und gut ist die Geschichte. Du musst, du, wir wollen hier immer bei der Wahrheit bleiben. Ja. Ja ja, 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 ist die Wahrheit. Ähm, Vagina-Expertin hat... Äh, oder Desinfektionsmittel <lacht> überhaupt im Haus habt. Die Vagina-Expertin ist sehr desinfektionsfreudig. Ja, ähm, das habe ich gesehen an euren Gewürzpötten? Ja, die Gewürzpötte <lacht> haben wir halt nicht desinfiziert. Aber gerade wenn es äh, um äh, Exkremente geht, Ausscheidungen, auch gerade wenn es um Erkältung wenn ein Kind zum Beispiel erkältet ist und aufs Klo geht und die Tür schneller angreift, angreift, dann ist schnell mal die Vagina-Expertin da und desinfiziert diverse Dinge, die man angreift, wenn man aufs Klo geht. Ähm und äh, gewöhnt man sich glaube ich zum Teil auch als Mutter irgendwie so an oder wenn oder wenn ein Kind irgendwie Würmer aus dem Kindergarten kriegt oder so es passiert ja auch mal dass dann nehmen wir alle gleich Wurmtabletten und so das ist ja auch gut und wichtig so egal wie auch immer ähm, ganz wichtig für Sie ist das und das ist ähm, glaube ich psychologisch auch ähm, fundiert dass dieses Kacken ist ja auch was hergeben ne? man gibt was was aus einem heraus come her und gibt es weg. Jetzt wird sehr spirituell. Und es ist wichtig, und es ist wichtig ähm, für sie, dass sie auch einen Teil äh, wegwirft, wegwirft ins Klo. Also äh, die große Wurst wird von einem Erwachsenen einge eingesammelt und ähm, manchmal wird auch nur so getan, als ob noch was drin wäre, so ein Stück Kloberbier, wo man so tut, als würde man was aufheben, also eigentlich eine Verarsche. Und sagt man, schau, möchtest du auch ein Stück äh, von deinem Gackewerk werfen? Ja. Und dann äh, werfen wir das ins Klo und dann äh, verabschieden wir uns vom von und sagen Tschüss und sagen viel Spaß in der Kanalisation, das sagt sie dann auch, viel Spaß in der Kanalisation und dann lassen wir runter. Ja, so, so rennt das bei uns.
1: Es ist, es ist Herz allerliebst ja. Hallo, ihr zwei schweren Nöter. Denn kein anderer Begriff fällt mir beim notgeilen Gesabber ein, dass bei den Erzählungen der sexuellen Eskapaden der Squirterin durch jede Pore eurer Popschutze drang. Zwei alte Männer, Lust... Ja, Tontechniker, ja. Lusttröpfchen auf dem heißen Stein, aber diese treffende Beobachtung meinerseits nur am Rande. Man möchte meinen, dass die zeitliche Mariannengräben zwischen den Veröffentlichungen neuer Folgen des Happy Day-Podcasts genügend Zeit für erzählenswerte Erlebnisse ließen. Meine Beobachtung kam zu folgendem Schluss nein. Zwischen dem redundanten Geschwafel müsst ihr zwar so müsst ihr somit wieder vermehrt Storys eurer Zuhörerinnen einstreuen. Eine solche bringe ich euch also heute mit. Er trifft den Nagel auf den Kopf.
0: Trotzdem ist er mir jetzt schon unsympathisch.
1: <lacht> ja, du kannst mit Kritik umgehen. <lacht> Nein, es
0: geht, darum, es geht darum, dass er seine eigene Wahrnehmung gleich einmal als treffend bezeichnet.
1: Es müsste im Sommer 2019 gewesen sein. Ich war Single und fast jedes Wochenende in meiner Heimatstadt Köln auf Achse. <lacht> Somit suchten, er hat da geschrieben, Rülps. Mm -hmm. Somit suchten ein Kumpel und ich an einem Samstag ein einschläge die einschlägigen Bars auf, in denen wir es uns für gewöhnlich auf, in denen wir uns für gewöhnlich aufhielten. Als Single hofft man natürlich auf besondere Begegnungen mit dem in meinem Fall anderen Geschlecht. Ha, du schwere Nöter! Mag da einem entgegenwehen, aber nichts dergleichen. Wie jeder Mensch sehnte ich mich lediglich nach ein wenig Zuneigung. Wie immer an diesem Abend zeigte ich mich, zeigte ich mich also der Damenwelt wieder sehr zugeneigt. Das heißt denn, das hat er mit einem Rohr in, in die Bar gelaufen? Oder was. <lacht> der Abend nahm seinen Lauf und gegen drei Uhr nachts beschlich mich langsam das Gefühl, dass ich wohl erneut mit dem Einsitzer nach Hause fahren werde. Im übertragenen Sinne natürlich. Dass ich kein Womanizer bin, resultiert allein aus dem Verhältnis der Anzahl dieser Abende und der entsprechenden Trefferquote. Aber unverhofft kommt oft und oft liegt das eigene Schicksal auch einfach in den eigenen Händen. Dazu jedoch später mehr. Um 3 Uhr nachts befanden wir uns also in der Kneipe, die, von Männerschweiß, die vor Männerschweiß nur so triefte. Ich sagte zu meinem Kumpel, dass ich die Kneipe gegenüber aufsuchen werde, da ich hier die Frauenquote als besorgniserregend empfand. Ich wechselte also die Bar, setzte mich an die Theke und bestellte ein Bier. Hey, es ist übrigens so lange her, ja, fällt mir jetzt auf. Ähm, ich habe das schon total vergessen, diesen Jägertrieb, ja, hm. dass man ausgeht, und einfach guckt, äh, äh, wie viel Kühe sind auf der Weide. Mhm. Weißt du? Und das einfach denkst, oh, hier sind ja keine, keine Weiber am Start, ich gehe doch äh, weg hier. Weißt du so, dass das einfach schon die Quantität schon so war? So, ah, mhm. Hier werde ich, werd ich zu scharf schießen müssen, um ums um
0: Schwarze zu treffen. Apropos so Kühe auf gefallen. der Weide. Ähm, mhm. äh, 30 Cows ja. are on a field. Aha, okay. Rätsel, ich bin gespannt. And 28 Chicken. How many didn't? Twelve. Mhm. Uh, uh, two. Okay. Kennst du schon? Nö. <lacht> <lacht> Aber
1: Chicken heißt halt uh, uh, Chicken out, also... Schwanz angezogen.
0: Nein, nein, haben das habe ich nicht. Mehr. 20, 28 Chicken. 28 Chicken. Und ich habe es vielleicht. Um, 30 Cows are on a field and 28 Chicken. 28 28 Hühner. 30 Kühe sind auf, einer, auf einem Feld und 28 Hühner. Der Schmäh ist das Wortspiel. And 20 ate Chicken. Und 20 haben äh, Hühner gegessen. Wie viele haben keine Hühner gegessen? Ach, so rum. Ah. Es sollte klingen wie 30 Kühe und 28 Hühner stehen auf einem Feld.
1: Ah ja, ja du hast völlig richtig ausgesprochen alles. Ich hab's nur nicht gerafft. Hm. Deswegen, äh, sogleich kamen zwei holde Geschöpfe des weiblichen Schlechts an mir vorüber, um das Etablissement zu verlassen. Meine erste Reaktion. Halt, wo wollt ihr hin? Sie wären nun schon länger hier gewesen und wollten in einen anderen Laden gehen. Insbesondere eine der beiden Damen gab ich zu verstehen, dass ich das zutiefst bedauere und mich über ihre Gesellschaft durchaus freuen würde. Ihr Blick sagte mir, dass sie es sich nochmal überlege. So saß ich nun an der Theke und hegte ehrlicherweise wenig Hoffnung auf die Rückkehr besagter Dame. Auch ein Blick in den Laden sagte mir, bald ist Feierabend. Doch Obacht! Ein Quietschen der Türscharniere lenkte mein Blick gen Tür des Lokals und es nahte sich wieder eine schwankende Gestalt, die früh sich einst dem trüben Blick, Blick gezeigt. Ja, Goethe kann ich auch. Sie kam tatsächlich ohne Freundin zurück und setzte sich sogleich an meine Seite. Ich schaute sie an. Ihr Schlafzimmerblick erwiderte meinen. Sie bestellte ein Weißwein. Hoch, Hoch, Hochkultur um 3.30 Uhr. Ich war hin und weg. Ich fragte sie, warum sie schon so schnell zurückgekehrt sei. Hausverbot brachte die betrunkene Zunge noch gerade. Also. Ah, wir haben es hier also mit der Beschreibung eines äh, Predators zu tun, der sich eine angetrunkene Frau zu eigen macht. Sein. also Wir können es auch direkt an das Polizeipräsidium Köln äh, äh, weiterleiten. Auch noch eine Vagabundin bereit für ein Vagabündnis? Hohoho, ho, ho, was für ein Wortspiel. Ähm, unsere Unser weiteres Gespräch nicht von Belang, denn was uns einte, war das gemeinsame Gelalle auf der Suche nach Kommunikation. Auch ihr Weinglas fand eher durch, durch Zufall den Weg an ihre Lippen. Wie sollte sie da meine finden? Ich bestellte ein Wasser für sie, welches sie unberührt ließ. Würde und Moral klopften an der Kneipentür in meinem Kopf. Das Hallen erreichte nur mich <lacht> nur peripher. Macht das in dem Zustand überhaupt noch Sinn? Doch ein schwerer Nöter, ja, ein, ein ekelhafter, perverser Situation aus bist du, lieber Kevin. Die Wirtin gab uns plötzlich unmissverständlich zu verstehen, dass wir den Laden doch nun verlassen mögen. Ich zahlte, reichte der Dame meine Hand und geleitete sie hinaus. Vor der Tür brach bereits der neue Tag an, fünf Uhr morgens, von dem man im Lokal zuvor nichts vernahm. Ich hasse das, wenn man irgendwo rauskommt und es wird schon mm. so hell und die Vögel zwitschern, aber gut. Sie setzte sich direkt auf den Bürgersteig, das Weißweinglas immer noch in der Hand. Definitiv wackerbunden. Meine, mein Kollege tauchte ebenfalls aus dem gegenüberliegenden Laden auf und näherte sich uns. Er hatte die Situation schnell überblickt und verstanden, dass sich zwischen der Dame und mir etwas anbahnen könnte. Zumindest das Austauschen von Nummern. Im glücklichen Taumeln der Ungewissheit, wie der Abend wohl noch enden würde, blickte in, Abend hat er übrigens in Anführungszeichen geschrieben, blickte ich die Straße hinunter, die, gen aufgehender Sonne, und aus der Ferne näherte sich ein junger Herr im Rollstuhl. »Ein durchaus gut aussehendes Exemplar des männlichen Geschlechts. Er hatte einen starken Oberkörper und ein hübsches Gesicht, was ich neidlos anerkennen musste. Seine Beine waren von Geburt an verkrümmt, verkümmert, wie er uns erzählte. Was mir jedoch weiterhin direkt klar wurde, sein Hauptaugenmerk lag auf der Dame. Wir waren nur Statisten.« die Trunkenheit meiner zuvor Angebetenen ließ ein wenig nach und sie wirkte ebenfalls sehr interessiert an dem Herrn. Ebenfalls, also er war interessiert an mhm, dem Herrn. Mhm. Ich war perplex und mit dieser Situation überfordert. Was geschah hier? Waren all meine Mühen umsonst? »Ach, Ivo«, dachte ich. Wir beschlossen zusammen, in die noch offene Bar zu gehen. Wir halfen dem Rollstuhlfahrer in den Laden und ich rauchte draußen noch in Ruhe meine Zigarette zu Ende. Als ich den Laden betrat, stellte sich mein Kollege mir sofort entgegen, legte seine Hand auf meine Schulter mit den Worten »Du musst jetzt ganz stark sein«. Ich schaute an ihm vorbei und da lag die Dame im Schoß des Rollstuhlfahrers, beide Arme um seine Schultern gelegt und mit mhm. ihm knutschend. Sie wäre einfach in seinen Schoß gefallen, erklärte er mir. Ich muss gestehen, im strahlenden Sonnenlicht der Fensterfront gab sie ein, ein süßes Bild, gaben sie ein süßes Bild zusammen ab. Doch ich kann nicht bestreiten, dass mich der Anblick auch ein wenig betrübte. Wie ich zuvor schon sagte, ich nahm mein Schicksal in die Hand, aber ja, also er hat sich einen runtergeholt, oder was, was macht er mit in die Hand nehmen, sein Schicksal? Unverhofft schlägt einem das Schicksal dann doch noch ein Schnippchen. »Als mein Kollege und ich dann kurze Zeit später den Heimweg antraten, sahen wir, wie besagte Herr, die besagte Dame wortwörtlich im Rollstuhl abschleppte und zu sich nach Hause fuhr. Er wohnte wohl nur ein paar Häuser weiter. Weiter, Bei einer Bordsteinkante fiel sie aus seinem Schoß direkt auf die Straße. <lacht> wir eilten sofort hin, doch sie erhob sich und schob ihn nach Hause. Da, da nichts geschehen ist, mussten wir beiden dann doch ein wenig lachen.« ich gönnte beiden das Happy End, but nonetheless, come is a bitch. Was lernen wir daraus? Ich habe jetzt gedacht, da kommt noch irgendwas, dass er doch zum Schluss kommt, weil er hat doch geschrieben, Schicksal, dann doch noch ein Schnippchen. Schnippchen. Was lernen wir daraus? Sicherlich zu einem, zum einen mit dem Rauchen aufzuhören, Klammer, Roman, Ausrufezeichen. <lacht> zum anderen war ich mir sicher, Glaubte ich in meiner arroganten körperlichen Unversehrtheit daran, dass ich dem Rollstuhlfahrer gegenüber überlegen sei? Ich schämte mich für diesen womöglich unbewussten Gedanken. Manchmal sind wir Menschen doch ganz schön oberflächlich und dumm. Und warum erzähle ich diese Geschichte? Weil mir ein Rollstuhlfahrer eine Frau wegschnappte, auf die ich sowieso niemals Anspruch hatte? Soll das lustig sein? Nein. Nein. Aber die Unwahrscheinlichkeit einer solchen Begebenheit darf gerne zum Schmunzeln anregen. Oder anders formuliert: Die Story zeigt, dass innerhalb weniger Stunden alles und nichts möglich ist. Und manchmal entscheidet einfach eine Prise Unglück. Klammer, das Un in klammer geschrieben. Epilog: Ich bin übrigens seit mehreren Jahren in einer glücklichen Beziehung und dass ich am Ende doch noch der richtigen Frau begegnet bin, merke ich zum einen daran, dass meine Freundin diese Geschichte liebt und mich ständig dazu auffordert, sie anderen zu erzählen. Liebe Grüße, euer Fanboy Kevin.
0: Hm. Schön, schön geschrieben. Und ein bisschen ja. Goethe haben wir auch wieder gelernt. Das Gedicht Zueignung ja. war das, aus dem er zitiert hat mit dem trüben Blick. Ja. Kennst du, ihr naht euch wieder schwankender Gestalten? Wie nee. früh sich einst dem trüben Blick gezeigt. So das muss man doch.
1: Naja. Nee, das ist unter Säufern die der, der Punchline, um einen auf schlau zu machen, aber <lacht> nicht für mich. Ja, Kinnas. Was eine Wahnsinnsgeschichte. <lacht> er, er hat nicht gelandet und ein Rollstuhlfahrer hat sie, Ich meine, es ist immer tragisch. Es ist immer tragisch wenn man aber ich ich, ich die tragik was ist, immer ist bei mir ja wenn man wenn man den kürzeren zieht in anführungszeichen
0: hm. ähm, erzähl mir was <lacht> ich sage ah, mal ja, stimmt
1: ja aber 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 ja das war gar nicht so eine, so, so eine andere geschichte was halt ähm, schon äh, bemerkenswert ist äh, ich finde es beim Landen, wenn es um One-Night-Stands geht und darum ging es ja hier, er hat ja einen besoffenen Zustand und er hat ja auch selber schon so sich so halbschuldig gefühlt, weil sie selber wohl sehr angetrunken war, dass ich das dann immer so, ich finde es viel schlimmer, wenn man 14, 15, 16 ist und in irgendeinem Mädel total verknallt ist und sie dann sogar sagt, ja, sehen wir uns auf der Schulfeier, und man malt sich alles mögliche mhm. aus und dann sieht man sie mit diesem blöden Arschloch aus, bestenfalls noch eine Klasse drüber, ja.
0: Ist das passiert und ich,
1: nee aber so, ja bestimmt irgendwie sowas in die Richtung mal und und du, was auch immer ist dass also zumindest bei mir war das so dass man dann ähm, auch immer dachte ja ich bin halt einfach nicht der 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 Typ ist halt auch einfach cooler oder besser weißt du, dass jeder glaube ich dann an sich selbst zweifelt und denkt äh, ich bin halt nicht gemacht dafür oder ich bin halt einfach nicht so ein geiler Typ wie der und der dabei, kann der Typ, der einem die weggeschnappt hat, denkt vielleicht, oh mein Gott, ich kann mein Glück nicht fassen. Ich habe gedacht, das gelingt mir nie. <lacht> und jetzt habe ich hier eine. Und, ähm, ich habe sie ist, sogar vom dieses, Rollstuhl
0: runtergeschubst und sie mag und mich die, immer noch.
1: Ja, genau. Und, und, und die, die ähm, was, was halt auch ist, ja. das ist dasselbe so ein bisschen, diese unglaubliche, Divergenz zwischen ich bin in der Beziehung und ich bin nicht in der Beziehung. Es ist ja wirklich so, man, man, man hat ja nicht nur das Gefühl, dass ein, wenn man in der Beziehung ist, viel mehr Frauen attraktiv finden. Man hat ja auch das Gefühl, wenn man nicht in der Beziehung ist, dass man auf einmal, dass das so nach dem Motto, das war bis jetzt immer nur Glück und, und, und ich. Also ich habe das auf jeden Fall, dass man sehr oft denkt, ich, also ich zumindest hatte das sehr oft so. Ich, ich bin einfach nicht so eine coole Sau. Und ich bin halt nicht so ein Abchecker. Und es stimmt ja in meinem Fall sogar so, dass ich immer sehr schüchtern war. Und wenn ich jemanden, in jemanden verliebt war oder jemanden wirklich attraktiv oder interessant fand, dass es mir nie in meinem Leben geglückt ist. Nie, nicht einmal ganz ernst und normal jemand anzusprechen sagen, hey du, ich finde dich total nett und du siehst sympathisch aus, wollen wir vielleicht mal was trinken? So, so dieses, ich, ich, ich konnte meinen, der einzige mögliche Einstieg war bei mir mit irgendeinem Kumpel zusammen und dann aber auch voll Humorschiene fahren.
0: Mhm,
1: mh. Weißt du, so mhm. alles über, überzeichnen und selbst wenn man äh, Komplimente macht, die dann so hinzustellen, dass es halt im Notfall nur ein Joke war. Mhm, weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß genau, was und, 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 und äh, ich bin nie 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 so einen es gibt ja auch immer so Typen so die die so bitteres los die halt Leute ich glaube der dieser ähm, wie heißt dieser nicht Pickpocket <lacht> der Pickup Artist mhm. der 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 hat ja auch so die dann die Naturals genannt oder so aber ich weiß ja so fühlt man sich dann so. Es gibt dann halt immer so einen Typ, der dann einfach hingeht und es ist manchmal sehr bitter. Weißt du? Man mm. kriegt ja auch manchmal mit, wie irgendwer sich verknallt in jemanden über einen ganzen Sommer und dann kommt halt irgendwie so einer und pflückt praktisch den, 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 die reife Frucht vom Baume vor seiner mm. Nase. Und mm. das, das, ich bin, ich, ich traue immer mit den, mit den äh, äh, Geschasten sozusagen.
0: Mm. Mm. Ich ähm ich überlege gerade, wo in diesem Spektrum da ich mich wohl äh, sehe und ich würde sagen irgendwo in der Mitte drin. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Ich meine, es ist halt auch schon lang her, dieses auf, auf der Pirsch in dem Sinn, ja, vielleicht in meinen frühen 20ern oder so, ähm, aber auf der Pirsch sonst bin ich generell oder war ich generell so und so selten, sondern es, es, ich, ich habe die Erfahrung gemacht, es ergibt sich halt manchmal per Zufall was und dann gibt es unterschiedliche Arten damit umzugehen. Ähm, wahrscheinlich war ich auch schon sehr oft dumm genug, um, ähm, um eine Gelegenheit nicht beim, äh, beim Shop zu packen, jemanden näher kennenzulernen oh, oder eine schöne, schöne Nacht oder Abend zu verbringen oder so. Ganz bestimmt, aber Diesbezüglich habe ich da eigentlich über. Was mir, was mir nur auffällt, ich habe das Gefühl, mich schauen in den letzten Jahren äh, immer weniger Frauen an. Ich habe also ich merke es im Vergleich zu früher. Ähm, äh, da habe ich schon das Gefühl gehabt, äh, die findet mich interessant, die findet mich interessant äh, öfter. Ähm, und es hat aber, glaube ich, auch viel mit mir selber zu tun. Ich, ähm, ich, ich merke also früher hätte ich zum Beispiel ähm, mit äh, irgendwelchen Frauen, die ich interessant finde, auch so Blickkontakt gesucht oder so. Ja, und so ein verschmitztes Lächeln rüber gesendet oder sowas in der Art. Ich gehe echt, ich bin irgendwie so jetzt Familienvater-Ding. Ja, ich schaue gleich auch einmal weg und mir fällt es dann hinterher auf, ähm, dass ich, da, da, manchmal überlege ich, die hätte vielleicht, vielleicht hätte die sich über ein freundliches Lächeln und einen Blickkontakt gefreut, aber ich habe sofort wieder weggeschaut, weil, weil ich, weiß nicht, weil ich halt jetzt so mich selbst bist, konditioniert habe oder so etwas. Du bist so eine
1: treue Seele, das ist unglaublich. Ja, bin Mama. ich jetzt,
0: bin ich, bin ich tatsächlich, aber also ohne, ich gut. Ohne, ich ohne Applaus gut. mir selbst dafür zu spenden, sondern gehört jetzt irgendwie dazu und fühlt sich gut und richtig an einfach.
1: Finde ich gut. Ich habe ähm, ähm, bei ja, mir ist es, es eher so, kurz, dass ja ich lange nicht
0: so. Also was ich, was ich beschissen habe, auch, das ist ja, ich habe vielleicht einfach auch gelernt, ja, oder ich bin älter geworden auch. Vielleicht ist es ja eine hormonelle Geschichte oder wegen der Kinder oder oder oder, ähm, weil ich eben gelernt habe, dass es gut ist, in einer Beziehung aufrichtig sein zu können, weil alles andere die Beziehung und die Seelen vergiftet. Ja, das tut's völlig. Ich habe, ähm, äh, bei mir ist
1: es eher andersrum. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich mehr angeguckt werde. Mhm. Ja. Ich glaube aber auch, Alexi sagt immer, wenn wir Fotos angucken von vor zehn Jahren, dass ich da praktisch wesentlich älter aussehe, als ich jetzt aussehe. Mhm.
0: Weißt du, als ich einfach dicker war. Vielleicht
1: kommt ja bei mir so eine Altersattraktivität dazu.
0: Wobei... Ja, der ja, weiße Bart zum Beispiel. Ich finde das immer sehr nee, interessant, wenn es er, wenn er, einen mehrfärbigen Bart gibt.
1: Nee, aber jetzt, du kommst genau zu dem Punkt. Ich weiß nicht, ob mir ob, ob, ob äh, Gott, an den ich nicht glaube, mich einfach hasst, aber er hat es jetzt gemacht, dass unter meiner Nase hier so ein graues Stück äh, und, und ich, ich finde es total nicht sexy und ich war bei meinen Eltern, meine Mutter, Philipp, dir hängt da was aus der Nase. <lacht> <lacht> Und genau so, finde ich, sieht es auch aus. Nein, also das nervt nein, mich, weil eigentlich habe ich, hab ich gar kein Problem mit grauen Haaren. Ja. Und ich bin ja auch noch äh, zum allergrößten Teil, was da noch an Haaren ist, ist ja nicht grau. Ich habe aber hier unten so grauen Bart. Und ja. ich finde eigentlich, grauer Bart steht mir gut. Ich ja. finde auch altern steht mir gut in Anführungszeichen. Mhm. Aber dass das so asymmetrisch jetzt hier so ein Ding ist, muss
0: nicht sein. Mhm. Ich finde, es stört nicht. Und ich, ich, sp ich spricht eher gegen die Augenlichtstärke deiner Mutter als äh, gegen deinen Bart. Ja. In dem Sie, ich bin ja immer noch fasziniert, dass ähm,
1: die Haushaltshilfe slash Raumpflegerin meiner Eltern diesen Podcast hier scheinbar hört. Wirklich? Ja. Wie kommt es dazu? Ich frage es mich auch. Ich frage es mich nicht. Also Es könnte sein, Oder ich glaube, ihr weißt du ja, Mann auch? Weil sie das mal zu meinem Vater gesagt hat. Mein Vater hat gesagt, ist das nicht ein unanständiger Podcast? <lacht> und, ähm, aber ich glaube, äh, vielleicht liegt es daran, ich glaube, ihr Mann äh, hat mal zumindest äh, probeweise äh, Fat Boys Run gehört. Ja. Und vielleicht habe ich mal in Fat Boys Run äh, Happy Day erwähnt. Und so mm. kam das. Mm. Also ich bin mir, ich, ich frage mich auch manchmal, ob mein Vater was falsch verstanden hat. Weil, weil ich, ich, ich war ja jetzt letztens da und dann äh, laufe ich mein Weg und denke mir, oh mein Gott. Was denkt die nur von hm. mir? Die kennt, ja, die kennt ja, die weiß ja dann zumindest eine Menge hm. über mich, was, was
0: die grenzwertig den, ist. Die klärt dann deine Eltern auf. Und das ist das Waschbecken, wo er als Buhr immer reinbrunzt hat. Obwohl, das ist damals eh rausgekommen, glaube ich, oder? Weil, weil der so lang ist die noch nicht bei meinen Eltern. Die habe ich nie mehr gehört. Nein, aber sie erzählt, ja im Podcast, im Podcast hat sie sehr ja gehört.
1: Ach so, nee. Das, und lustigerweise, das Waschbecken gibt es gar nicht mehr. Ah, das war okay. oben in so einem Zimmer, wo, es, wo, wo früher ein Kinderzimmer von mir war. Das Waschbecken gibt es nicht mehr. Es hm. war sowieso, es war nett. Ich war bei meinen Eltern. Ähm, ich war am Wochenende äh, letzte Woche, war das, oder vorletzte Woche war ich äh, in Deutschland, weil ich auf so einer... Graffiti-Jam gesprüht habe. Und es war sehr geil, weil ich auch mit einem sehr alten äh, Graffiti-Kumpel ähm, mal wieder gesprüht habe, der, der doch ziemlich unglaublich fresh unterwegs ist mhm. und immer war. Und, und äh, äh, das Lustige war, als ich in New York war, 95, und da gesprüht habe, und es gibt halt so große Namen, die in New York jeder kennt. So Daim und solche Sprühe aus Deutschland. Und dann haben wir es darüber gehabt. Und der Typ, mit dem ich da gesprüht habe, der echt so ein Oldschool-New-Yorker war, der dann aber irgendwie wieder nach Puerto Rico ist, der hat gemeint, ja, ich finde, das ist aber das Beste, was ich bis jetzt aus Europa gesehen habe, war Ore. Und ich so, was? das ist mein Homie. Mhm. So, das, das war so lustig, dass in New York jemand ihn kennt. Mhm. Und es war lustig, weil, weil wir waren morgens zusammen laufen, der läuft auch inzwischen. Und da war ich übrigens noch, äh, da hatte ich noch nicht diese Grenze überschritten. Und da war ich wirklich am Kämpfen. So, da, da wollten wir 20 laufen. Ich habe noch 9 Kilometer gesagt, lass uns umdrehen, ich schaffe heute keine mhm. 20 mehr. Es ging nur um einen Kilometer oder eigentlich zwei. Und ähm, ja, das, das äh, war, ein, war ein schöner Tag dann zusammen nach Heidelberg gefahren, gesprüht, wieder nach Hause, auch bei meinen Eltern zu sein, war schön. Mhm. Und äh, und auf dem Rückweg, ich habe auf dem Hinweg und auf dem Rückweg, ich habe nicht eine Sekunde auf mein Smartphone geguckt. Ich habe nur Comics gelesen. Ich habe mhm. diese ganzen vier, oder sind es fünf Teile? Eins, zwei, drei, vier Teile von Kick Ass mhm. gelesen. Und ich muss sagen, es ist einfach. Es ist erfreut, wenn du kommst, werde ich dich mal irgendwie penetrieren. Mit. Oh, du musst das lesen, du musst das lesen. Aber ich würde ja schon freuen, wenn du dir im September äh, mein Buch holst und dir da zumindest die Comics durchliest. Das müsste das doch schaffen. Das ja. schaffe ich. Hey, ab jetzt. Du darfst dir, wie gesagt, noch was zu essen bestellen, weil ich habe heute echt ausreichend machen, gefressen. Ich habe mir einen Capsalon geholt vorhin. Weißt du, was ein Capsalon mhm. ist? Ja. Ein Cup-Salon ist eigentlich ein Friseursalon. Mhm. Ja. Und so nennt sich das Gericht, äh, das in Holland erfunden wurde, ist äh, Pommes, Döner, Käse, das kurz in Ofen, dann Salat und äh, oben obendrauf. Mhm.
0: Hört sich gut an.
1: Ja. Aber ich bin voll bis unter das Dach. Und ich freue mich, wir, wir können uns ja, äh, ja, also bis, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, also in zwei Monaten. Und äh, wie wir seit Kevin jetzt wissen, wird die Qualität der Folgen dadurch auch nicht besser. <lacht> können wir jetzt mal überlegen, was wir machen? Du behaupt, hast, hast großspurig behauptet, das könntest du ewig machen. Mhm. Ähm,
0: also ob wir also, ich habe äh, so, warte, ich, worauf haben wir uns jetzt geeinigt, haben wir gesagt. Ähm, man darf, ich darf tatsächlich nur Tattoo zwischen entwerfen. 12 und 3
1: essen? Nein, 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 du darfst nur bis drei. Du kannst auch 3. morgens okay. frühstücken und mittags was essen, aber okay. ab 3 Uhr nicht mehr.
0: Okay, ja, passt. Easy.
1: Und ähm, weil, du weißt, dass du eigentlich rein theoretisch noch irgendwo eine Wette verloren hast und eigentlich dir ein Happy-Day-Tattoo machen musst. Ne? Das, das habe ich, hab ich schon, das habe ich schon. Ja, ja, ja. Das ist auf meiner kleinen Zehe. Nee, jetzt mal ernsthaft, kann, also Happy Day musst du ja nicht, aber könnte ich dir nicht irgendwas entwerfen, das zumindest. Oder denkst du, ich will jungfräulich bleiben?
0: Ich habe Ich hab null Sehnsucht nach einem Tattoo, ich sag's mal so.
1: Weißt du was, ich, ich könnte dir, aber ich will dir nicht an. Ich kann dir versprechen, wenn du eins bekommst. Dass dann auf einmal irgendwas geweckt wird in dir. Ich
0: weiß nicht. Ich hab, weißt du, was ich für ein Gefühl habe? Ich habe das Gefühl, ich bin nicht der Hauttyp für Tattoos. Also ich habe... Ich hab du bist der perfekte Hauttyp für Tattoos. Nein, also die, ich bin so ein ich find, röt umso bleicher, umso weißer, umso besser sieht aus. Ja, nein, ich bin so ein rötlicher Typ. Ich habe sehr, sehr dünne Haut. auch, im ich weiß nicht, ich hätte fast ein bisschen äh, wahrscheinlich unbegründet, aber gesundheitliche Bedenken... Bei mir. Ja, unbegründet. Ja. Sag
1: ich jetzt einfach mal so. Als Fachmann. Ich und, als und ästhetisch. Fachmann. Ich sehe ich
0: seh mich, seh mich nicht sehe Ja, aber dass du scheiße aussiehst. Einfach. Ja, aber doch, ich schon.
1: Ich schon, ehrlich gesagt. Ich könnte mir dich, also wenn ich mir so vorstelle, dass du beides liebsvoll hast und auch den Bauch so, finde ich, ich finde deine Frisur passt gerade nicht so wirklich dazu. Du hast ja gerade voll die Bankangestellten Frisur.
0: Ich, ich, ich finde dich versucht, am
1: sexiesten, muss ich sagen, auch wenn es mir fern liegt, dir Fashion-Tipps zu geben. Einfach so eine Kurzhaarfrisur
0: finde ich. Hat ja, ich habe versucht so heute einen Termin beim Friseur zu bekommen. Meine Haare wachsen so scheiß schnell. Ich habe so viele dichte Haare, die unfassbar schnell schnell. Ja, komm schnell, rein. Schnell doch rein. Ja, naja, es ist es ist so ganz ehrlich. Also es ist, es ist schon okay, dass ich volles Haar habe. Für mich keine Beschwerde an dieser Stelle. Aber dass das so schnell wächst, wenn ich da, wenn ich nicht monatlich. Warum machst du nicht mit dem Langhaarschneider immer? Weil es scheiße. Ja. Aussieht.
1: auf Zentimeter. Nein, genau das finde ich, sieht eben gut an dir aus.
0: Nein, wenn ich so, nein, so ganz kurze Haare, ohne dass ich da vorne so ein bisschen einen, einen Schippel habe, schaut scheiße aus, weil ich, weil ich so eine Neandertaler-Fresse habe. Ich habe hab so, hab eh schon so eine niedrige Stirn aufgrund meiner mangelnden Intelligenz. Wenn, ich dann, wenn, ich dann, wenn dann die Haare dann auch noch weg sind, die die, die Stirn Aha, optisch so ein bisschen... Deswegen liebst
1: du dieses eine Filmchen. so. Ne? Ich hab, irgendwo kam mir letztens, bei meiner, als ich meine Fotos durch kam so ein Foto, wo du da so in diesem berühmten Film mit deinen Ohrringen und deinem Wir Das ist so ein ganz wunderpunkt. Das Ding muss halt irgendwann mal bei einem Live-Podcast in voller Länge und dann mhm. aber gleichzeitig nebendran so split-screen dein Gesicht, wie du das Filmchen siehst. Ich glaube, da hat nur ich ich und A-Punkt dann richtig Freude dran. Ja, das
0: glaube ich auch.
1: Roman, ich habe dich lieb. Bis im nächsten Mal. Mach's Baba. gut. Baba. I'm